0: Und ich bin hier, um die Heilige work. zu machen. Aber manchmal ist das besser.
1: Ein herzliches Willkommen hier kurz vor Weihnachten zu unserer aktuellen Folge vom Living Deadcast. Heute wieder mit unserem Weihnachtsspecial. Und wenn ich sag wir und uns, dann heißt das natürlich, dass ich hier nicht alleine versitze Deswegen in schöner Zweisamkeit, heute allerdings wieder online. Spike, ich begrüße dich. Savus, grüß dich und hallo. Ja, falalalala und ho ho ho. Ein fröhliches Weihnachten <lacht>
0: miteinander. Ja, schön. Wir haben uns hier wieder eingetroffen zu einem ja Weihnachtsspecial. Inwieweit Special? Wer das letzte Weihnachtsspecial gehört hat, wir hatten da jeder zwei Filme rausgesucht. Vier Stück in der Zahl. Wir machen das heute ein bisschen kompakter.
1: Heute hat sich nämlich jeder einen rausgesucht. Aber also zwei das ist an immer der noch Zahl. doppelt
0: so viel wie sonst.
1: <lacht> <lacht> genau, denn, weiter der Grund ist halt auch einfach hier zu kurz vor Weihnachten und blau und blub. Jeder gerade was zu tun. Man kennt's ja. Weihnachtsstress und arbeiten muss man ab und zu und privat hat man noch was zu tun und Deswegen hat sich jetzt jeder halt dieses Jahr halt einen Film rausgesucht.
0: Genau. Und es ist ja schon der 18. Viele von euch rennen wahrscheinlich immer noch wie wild durch die Gegend und suchen die Weihnachtsgeschenke zusammen.
1: <lacht> und ich hoffe, ich kriege auch was. <lacht> ja, genau. <lacht> ja, <schön. lacht>
0: Ach ja. Nee, aber ich bin so dieses Jahr so gar nicht im Weihnachtsstress. Das ist echt wunderbar. Es hat, äh, ist immer mehr runtergefahren, auch was die Geschenke betrifft. Äh, weil zum Beispiel äh, mhm. meine Oldies und ich, wir schenken uns nichts mehr, ähm, weil mittlerweile <lacht> so viele Kiddies in der Familie sind, äh, dass ich dann mit meinen Eltern ausgemacht habe, komm, äh, beschenkt die Kiddies und so mein Bruder und ich, wir brauchen nichts, ihr habt sowieso alles, was ihr braucht. Äh, was soll's ne? Da machen wir lieber gemütlichen Abend und schönes.
1: Nö, ja, bei uns ist der einzige Weihnachtsstress eigentlich auch. Die anderen haben gerade alle Urlaub, tun wir halt ein bisschen mehr arbeiten. Ja, das, das war's eigentlich. Ja, das ist doch auch das,
0: ein nettes Geschenk, oder?
1: Genau. Ja, über die Feiertage haben wir dafür frei. und dem ja ja. ja. ja,
0: ich auch. Ich auch. Ich habe dieses Jahr, ich glaube, das erste Mal seit 13 Jahren irgendwie äh, an den Feiertagen frei.
1: Ja, ich habe dafür das erste Mal seit 10 Jahren oder so einen Silvesterdienst.
0: Ach, siehst du, nee, das habe ich mir. Nachdem ich jetzt, ähm, also wie gesagt, 13 Jahre lang, also mindestens Weihnachten oder Silvester und im letzten Jahr sogar Weihnachten und Silvester Dienst hatte, habe ich mir gesagt, ich nehme mir das einmal raus und bin an beiden äh, Tagen nicht da.
1: Ja, das darf man aber auch mal. Das hatte ich genau. die letzten Jahre auch immer und das ist auch ganz chillig. Genau, was, auf, ja, das,
0: ja. was uns jetzt dazu auch befähigt, dass wir jetzt dann äh, meine Oldies besuchen fahren können. Da war ich an Weihnachten auch schon jahrelang nicht mehr. Genau, cool. Und dann, ja, und wie gesagt, Ach, das, das wird dann cool. ganz gemütlich. Mhm, genau. Ach, ja ja, heute das ist in der Premiere. Wir nehmen heute das erste Mal äh, tagsüber auf.
1: Mein <lacht> Gott, beim letzten Mal schon eine Premiere gehabt, da waren wir zusammen in einem Raum. Jetzt haben wir die Premiere, dass wir man, dass man aufnehmen, wenn die Sonne scheint. <lacht> ist,
0: ja, und ich habe einen Kaffee anstatt ein Bierchen, das ist auch eine Premiere.
1: <lacht> ich, du trinkst normalerweise Alkohol, du Schwein.
0: Ja, so ein Bierchen zur Aufnahme mache ich nun und wieder schon mal, ja.
1: Naja, ja, habe ich auch schon ganz will. <lacht> genau.
0: Ja, das. Aber der Kaffee ist auch sehr gut, muss ich sagen. So eine ganz, das war so eine, ich glaube, das war mal in irgendeinem, wo habe ich den denn her? Ich meine, das wäre sogar, war das nicht sogar Weihnachtsgeschenk letztes Jahr auf der Arbeit? Das war so ein mit 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 Rum versetzter Kaffee, also mit Rumaroma versetzter Kaffee oder so. Der ist ganz lecker, der hat so einen leichten Rumstich
1: im Background, hat auch ein bisschen was ja. Weihnachtliches. Ja, es gab letztes Jahr, habe ich weiß, letztens mit Arbeitskollegen geredet, ja, da gab es irgendwas mit Kaffee und, und Zeugs halt, ja, genau. genau. Den habe ich jetzt ich glaub, auch der gebraucht. Es, ja,
0: ja den, der, da steht hier das Kännchen noch neben mir. Und ich habe heute Morgen schon Plätzchen gebacken.
1: Mein <lacht> Gott, du warst ja heute schon voll fleißig. Ja, ich habe gestern Abend noch einen Teig gemacht und dann äh, habe ich äh, heute
0: früh schon gebacken, war ja heute früh schon relativ früh wach und habe mich eben dann nochmal hingelegt, weil ich dachte auch, komm, bis zur Aufnahme ist noch ein bisschen Zeit, schaust du noch ein bisschen. Äh, hier, äh, die Discounters, Staffel 3 habe ich äh, angefangen zu gucken. Ah, oh, okay. Und äh, ja, habe dabei jetzt noch ein bisschen rumgedöst. Genau, ja, so war mein Morgen ganz, ganz entspannt. Es ist Urlaub, ich habe Urlaub. Genau.
1: <lacht> <lacht> ja, du im Urlaub auch gar nicht stressen lassen, hast du schon recht. Ganz, ganz gemütlich hier.
0: Genau. Und ab dem 20. fahre ich halt mit der Frau, fahren wir hier so Deutschland-Ticketmäßig quer durch Deutschland, durch die, durch die ganze Wallachei und grasen mal so sämtliche Weihnachtsmärkte ab, die wir noch nicht kennen, ne? Also was ich. Frankfurt wollen wir auf jeden Fall mal und irgendwie Fürth wollen wir mal mitnehmen. Da gibt's es so einen Mittelalterlichen, da haben wir noch einen gefunden irgendwo. Ich weiß gar nicht mehr, wo das war, das muss ich... Ich habe es notiert, aber ich habe es gerade nicht griffbereit. Der ist auf so einem auf so einem Burggelände. Das sah von den Fotos ja, ja ganz ja. toll aus und so. Bin ich mal gespannt und dann grasen wir die alle ab, bis wir dann sukzessive am 24. irgendwann bei meinen Eltern mal landen. Genau. <lacht> ja, ja, nice. wird, wird bestimmt witzig.
1: Ich war gestern in Dachau auf dem Gerichtkindesmarkt und den finde ich auch ziemlich geil. Der da ist war zwar auch klein, aber, aber der hat eine mega geile Auswahl an Essen und Trinken einfach... Mhm. Von dem her. Den finde ich auch ganz geil.
0: Ich war vor zwei Tagen noch mit der Frau und zwei äh, zwei Freunden äh, in Kaltenberg auf dem.
1: Aber der kostet, glaube ich, auch fett Eintritt, gell?
0: Nee, war gar nicht so teuer. Also ich habe es jetzt nicht mehr im Kopf, das waren war ein paar Euro. Also es war okay. Okay. Und auch sonst so von den Preisen war es moderat. Also wenn es ist, du kannst halt mal draufschlagen, es ist halt Kaltenberg, schlägt da nochmal Euro, irgendwas drauf. Aber an sich, ähm, wo sich dann auch ein bisschen äh, so, so die ganzen ganzen äh, Families dann irgendwann mal so abends dann sukzessive heimfohlen, wo es ein bisschen, also es ist voll, einfach brechend voll. ne Aber ähm, aber, sonst aber ist
1: es dann aber auch so besonders oder anders, dass man sagt, ja, man zahlt für das Markt eintritt? Nee,
0: naja, was heißt besonders? Also die haben, ähm, aktuell haben die so eine Art Märchen äh, Abschnitt. Der hat so ein Märchensetting. Ähm, ja, der ist ja halt groß, ne? Also der ist ja halt echt groß. Es ist schon schön. Aber, also ich finde, einmal reicht. Also ich muss da jetzt nicht äh, regelmäßig.
1: <lacht> okay.
0: Aber kann man mal machen, so als 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 Happening, so mit, mit Freunden, dass man sagt, komm, wir treffen uns da auf dem Weihnachtsmarkt für den Abend ein paar Stündchen, essen was, trinken was und fahren wir daheim Ja, geht schon. Also ich weiß auch nicht mal was da dann Eintritt war. Wat, kannst du leider nicht mehr sagen. Ich habe gerade irgendwie so vier Euro irgendwas im Kopf, aber
1: okay
0: kann auch sein, dass das sechs waren. Bin mir jetzt gerade nicht
1: sicher. Okay. Aber oh ja.
0: war schön. Ob sich's ja, lohnt sich's, weiß ich nicht. Also, man kann's auch nicht machen. <lacht> aber, <lacht> aber, es, aber es war, un, unterm Strich war's trotzdem schön. Also, genau.
1: Aber man man kann's auch nicht machen.
0: Ja, man, man muss <lacht> es nicht machen. Also, da gibt's halt auch nur Met und Glühwein und so Zeug, ne. Das kriegst du halt überall anders auch. Also, aber vom, vom Ambiente ist es schön. Es hat sehr viel beleuchtet und ist halt nicht in der in der Stadt halt irgendwie, ne. Es ist halt auf diesem, diesem Gelände von Kaltenberg. Das hat schon was. Also, es ist schon. Ist okay. schon toll. Und es gab natürlich auch so ein paar Sachen, die kriegst du woanders nicht, zumindest habe ich die nirgendwo anders gesehen. Da gab es einen, ähm, einen heißen Grinch. Das war halt so ein äh, heißes äh, Waldmeistergesöff Das fand ich schon ganz geil.
1: Ein weißer Grinch, okay.
0: Ne, äh, 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 heißer Grinch. Heißer. Ja, genau, und okay. weil das sind Waldmeister so grün, das war Also es war aber lecker, fand ich gut. Ich habe ja so ein Fable für Waldmeister. Bin ja gerade ganz begeistert. Ich wisst ja, dass ich alle holy sau, von nein, wir haben keinen Werbevertrag, aber holy, falls ihr wollt. <lacht> Ähm, da gibt es gerade eine aktuell limitierte ähm, äh, Waldmeister-Version von den Energy Drinks Und die fliegt eventuell immer wieder aus dem Shop. Da habe ich mir direkt mal zwei Dosen gesichert, weil das ist so, irgendwie Waldmeister ist so... Ich liebe das Zeug einfach, ich weiß nicht.
1: Ein Waldmeister kann schon ziemlich geil sein. Volle Fälle. Kann schon was Leckeres sein, Waldmeister.
0: Ja. Also Wenn es nicht zu künstlich ist. Aber wie gesagt, bei dem Holy-Zeug, das geht schon. Das ist echt ganz
1: okay. <lacht> ja, das ist nicht zu künstlich, das... Gilt aber für viele Sachen. Das, ich glaube, das Schlimmste, was es gibt, ist so mega schlechtes, künstliches Erdbeereis.
0: Ja, oh, nee, bleh, nee. <lacht> das
1: ist die größte Katastrophe, wo es gibt.
0: Ja, da gibt's ganz viel Zeug, ne? G genau wie mit Effekten, ja? Nicht künstlich, nee, schön handgemacht.
1: So. Ja, das stimmt, das stimmt. <lacht> das stimmt.
0: So, wie wollen wir denn heute einsteigen? Wer möchte denn anfangen?
1: Ja, nur nochmal zur Erklärung für die, wo eben die letzte Folge oder letztes Jahr das an Weihnachten nicht gehört haben. Gerne. Jeder hat sich ja einen Film rausgesucht, wie du eben gesagt hast. Und erzählt jetzt sozusagen dem anderen den Film. Also stell ihm den Film halt vor, was es halt geht, was halt passiert. Genau, also einfach nur so als kurze Erklärung. Es läuft jetzt nicht so ab wie immer. Also ich habe den Film, wo du angeschaut hast, nicht gesehen und du hast den nicht gesehen, wo ich angeschaut habe.
0: So ist es. Wir wissen auch beide nicht, was der andere angeschaut hat bis zum jetzt. Also eigentlich nicht. Ja. Ich glaube, ich hatte mal einen Titel fallen lassen nebenbei, aber den kanntest du nicht und von daher... Nein, naja, den habe ich noch
1: nie gehört, den Namen. Also ich habe noch nicht gegoogelt, also ich habe auch immer noch gar keine Ahnung, was es ist.
0: Genau. So läuft das ab. Jetzt müssen wir uns nur noch einigen, wer denn anfangen möchte.
1: Magst du schon gleich anfangen, nachdem wir uns eh schon über deinen Film geredet haben? Ja, kann ich sehr gerne also, machen. Über, über deinen geredet haben, in Anführungszeichen.
0: Dann kann ich sehr gerne machen. Ich äh, habe dann gemerkt, nachdem ich den Film gesehen habe. Es ist kein klassischer, also ich würde es nicht als klassischen Horror bezeichnen jetzt, nachdem ich ihn gesehen habe. Es wird zwar als horror schrägstrich Horrorkomödie geführt und es hat mit Sicherheit auch, ich sag mal, ja schon creepy Elemente irgendwo. Es ist aber kein klassischer Horrorfilm, wie man sich so vorstellt. Also ich würde sogar sagen, mit einem Kind, was die elf, zwölf Jahre überschritten hat, könnte man den durchaus gucken.
1: Okay, wenn bin jetzt gleich
0: Ist, aber, ist aber weit, ja, habe hab ich, hab ich nicht gewusst, wird als Horrorfilm, Schrägstrich Horrorkomödie äh, geführt. Also ich finde, ein Kind war reif genug, es kann ja durchaus gucken, weil es findet keine explizite Gewalt in diesem Simmel statt oder so. Und es gibt auch eigentlich kaum, also es gibt keine keine, keine Jumpscares oder sowas und es gibt auch keine wirklich erschreckenden Momente. Ich sag mal, es gibt so Sachen, die sind so ein bisschen eerie, creepy, vielleicht für ein kleines Kind doch schon noch beeindruckend, gruselig, aber ich glaube, für ein etwas reiferes Kind, das kann ja durchaus gucken. Und hat dabei so eine kleine, ja, creepy Experience. Okay. Also wenn also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, dass man Kindern früher, was ich, so Hänsel und Gredel vorgelesen hat oder äh, Jorinde und Jorange, äh, das fand ich dann schon, also das ist halt, es ist schon irgendwie wie ein, wie ein finnisches Weihnachtsmärchen, könnte man sagen, so ein bisschen. Aber jetzt, du, du, du wirst es merken, du wirst es merken. Ich werde dann auf die, auf die Parts eingehen, die vielleicht dann doch ein bisschen creepy sind.
1: Na, ist das ein finnischer Film, oder?
0: Es ist ein finnischer Film und er spielt auch in Finnland. Und okay. da kommen wir direkt mal zum Titel. Dieser Film heißt Rare Exports und ist aus dem Jahre 2010. Und Regie hat Jalmari Helanda geführt. Und Jalmari Helanda könnte einem eventuell ein Begriff sein. Der hat nämlich auch den, äh, ist gar nicht so lange her, den Sisu-Rache ist süß gemacht. Oder äh, The Big Game mit äh, Samuel L. Jackson. Das könnte den... Könnte vielen Leuten begrüßen werden. Also gerade Sisu ist nicht so lange her. Ich glaube, der ist ein Jahr alt,
1: anderthalb, meine ich. Oh, wenn überhaupt. Ich glaube, der ist noch nicht mal so alt, oder?
0: Genau, der ist noch gar nicht so alt.
1: Mhm.
0: Und äh, den hat auch einmal die Hilander gemacht. Und was auch auffällig ist, nämlich, ähm, also in der Besetzung wäre es unnötig gewesen, Leute zu erwähnen, ist sind finnischen Namen nie gehört vorher. <lacht> Aber es gibt äh, dort ein Vater- und Sohn-Gespann, nämlich Jorma und Oni Tomila. Und diese spielen auch in Ray-Exports Vater und Sohn und sind eigentlich die Hauptprotagonisten. Eigentlich ist es der Sohn. Ähm, die spielen aber auch beide in Sisu. Also ähm, der 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 Yorma spielt hier äh, den, den Hauptprotagonisten in Sisu und auch der Sohn spielt da wieder mit. Und das äh, passiert ganz oft auch in äh, The Big Game, ist dieses Gespann dabei. Also die drehen häufig zusammen, wie es scheint. Ja, okay. Und unser Hauptprotagonist ja, ist, ähm, also gespielt von Oni Tomilla, ist der kleine Pietri. Und dieser wohnt mit seinem Vater auf so einem, ja, es ist, man könnte mehr oder minder sagen, ein Hof. Und der Vater schlachtet dort auch. Und das ist dem Kleinen auch unangenehm, der macht immer die Augen zu, wenn die im Schlachthof sind und also Also, ne, die wohnen da so zusammen. Die Mutter scheint gestorben zu sein vor gar nicht allzu langer Zeit. Es wird aber nur in so einer Nebenhandlung wird es angedeutet später. Ähm, explizit wird es nicht erwähnt. Genau, aber wir setzen mal das Setting. Wir befinden uns in Finnland, eigentlich mitten im Nichts. Es gibt da überall so ein paar Höfe, ansonsten dazwischen ist nicht viel außer Wald und Wiesen. 24 hm. Tage vor Weihnachten. Wir befinden uns nahe an der russischen Grenze auf einem Berg. Dort führt eine Firma, genannt SubZero Incorporated, führt dort Probebohrungen durch. Und wir sehen äh, auch in einem Büro einen, einen ja gut gekleideten Herrn so ne also hier so Hut und Gehstock und so, ne, und äh, ein Vorarbeiter. Und der Vorarbeiter erzählt eben äh, von Bohrproben, die sie genommen haben, und dass sie dabei auf was ganz Besonderes gestoßen sind. Und er packt diese Bohrprobe aus, und diese Bohrprobe besteht fast komplett aus Sägespäne. Also eine Bohrprobe aus einem Berg, und die enthält Sägespäne. Erst haben sie gedacht, die hätten einen alten Baum oder sowas angebohrt Kam dann aber drauf nee nee also die Schicht ist über 20 Zentimeter dick und äh, wäre komisch wenn das alles nur so frische sägespäne war und der gut gekleidete herr äh, übrigens wenn du zwischenfragen hast immer dazwischengrätschen, grätschen gell sonst ah ja, referiere ich einfach durch
1: <lacht> genau leg einfach los <lacht> okay
0: und dieser gut gekleidete herr äh, ist schon sehr begeistert von dem fund weil er sagt ja haha, guter freund früher hat man Eis in Segelspäne eingelagert und äh, das quasi unter Gestein und Geröll. ne? Und dann hat man quasi daraus wie so Eisfächer gemacht. Und sozusagen ist dieser Berg hier sowas wie ein riesiges Kühlfach. Da drin ist irgendwas konserviert. Und dieses irgendetwas, das hätte dieser Herr gerne. Wir wissen aber noch nicht, was es ist. Also sagt er, Jungs, weiter bohren. Weiter bohren, wir sind hier nah dran. Und während die sich unterhalten, be bemerken wir, dass im Hintergrund zwei, zwei Jungs ja, liegen auf der Lauer hinter so Kisten versteckt und beobachten, was da so vor sich geht. Und zu diesem Zeitpunkt holen sie eine neue Bohrprobe hervor und dieser Herr nimmt diese Ansicht, begutachtet, wir können eigentlich nicht sehen, was es ist. Für uns sieht das nur aus wie so ein zylindrisches Stück Eis. Also man kann eigentlich nichts daran erkennen. Aber für ihn muss es was ganz Besonderes sein und er hält seine große schwingende Rede. Sein größter Kindheitstraum könnte sozusagen jetzt gerade in Erfüllung gehen, denn wir stehen hier nicht auf einem Berg, wir stehen auf so etwas wie einem heiligen Grab. Und ihr habt jetzt genau 23 Tage Zeit, dieses Grab auszuheben. Meine Freunde, ihr dürft ein Grab ausräubern. <lacht> also, die beiden Jungs haben genug gesehen und äh, flitzen wieder ab. Und das ist nämlich einmal, ist es der Pietri, unser Protagonist. Der ist etwas jünger, der schleppt auch die ganze Zeit so ein Kuscheltier hinter sich her an so einer Leine. Ist also noch sehr, sehr, sehr kindlich und sehr naiv. Und der etwas ältere Junge, Juso der ist so der ist schon so ein bisschen so so, so ein Raubein ne ist so ein paar Jährchen älter ich würde so schätzen Pietri dürfte wahrscheinlich so um die 11 elf, elf sein oder so roundabout und es also wird nicht erwähnt und Juso würde ich sagen der ist so 14 15 so ungefähr dass man so ungefähr einordnen kann der ist auch so ein bisschen rauer genau und äh, Juso scherzt dann auch noch so ja ja da, da oben ist der Weihnachtsmann begraben und <lacht> Pietri dann so, wie, der Weihnachtsmann ist tot und, oh Gott, das ist ja ganz schlimm und, <lacht>
1: ja,
0: aber der Weihnachtsmann, der ist doch jedes Jahr bei uns zu Hause und, äh, ja, Joso klärt ihn dann auf, ja, du glaubst doch nicht mal den Weihnachtsmann, du Kleinkind, ja, das ist hier der Sohn und so, der kommt dann immer in seinem Kostüm, ja, aber weiß Vater das, ja, dein Vater bezahlt ihn dafür, du na, so, ne?
1: Was ist er voll genau. ja voll gemein.
0: Naja, er ist schon so ein Rüpel, so der der Joso, muss man schon sagen, um, genau. Und ja, die fahren dann auf jeden Fall mit ihrem, äh, ja wie nennt man diese Dinger nochmal, diese diese, äh, diese, diese, diese Schneebobs halt. nee, wie heißen die? Diese.
1: Ach diese, so aus dem Jetski, bloß auf Schnee halt. Ja genau, wie heißen die denn nochmal? Ja, so ähm, ein, also ich weiß, was du meinst. aber ja. ihr wisst doch, was
0: ich meine. Genau, Jetski ja. auf, auf Schieren quasi. So. Genau. Mir nee, fällt, fällt oh. das Wort gerade nicht ein. Genau. Aber das ja, alles, ich weiß, hat, was du meinst. Genau, das hat alles verschneit, die sind ja nur, wenn die unterwegs sind, sind die mit diesen Dingern unterwegs. Außer später mit dem Pickup, aber das ist dann nochmal eine andere Geschichte. So, während die zwei Jungs dann abhauen, äh, gehen dann schon die Sprengungen oben auf dem Berg los. Und äh, Pietri lässt das mit dem Weihnachtsmann jetzt nicht los irgendwie. Und äh, ja, wie es der Zufall so will, haben sie auch bei sich zu Hause offenbar ein Buch mit dem Titel Die Wahrheit über den Weihnachtsmann. Und dann kommt so die erste Sache, wo ich sage, naja, für das ein oder andere Kind könnte das ein bisschen schockierend sein. Das sind halt wie so alte äh, Tuschezeichnungen in diesem Buch. Und dort wird dieser Weihnachtsmann auch ähm, tatsächlich so als als riesiges äh, ja menschenähnliches Monstrum mit Hörnern dargestellt, also auch gigantisch groß und ähm, die die barfuß durch den Schnee läuft auf der Suche nach unartigen Kindern und diese dann in Kesseln kocht und mit der Rute verhaut und also es, es sind noch das also sind schon krasse Zeichnungen sag ich mal ne
1: okay hat sie hart genau.
0: an ja ja genau und die äh, Kinder äh, in
1: Kessel kocht
0: ja, ja, genau. So, nur die unartige natürlich. Ne, Die werden in Kesseln gekocht und mit der Rute verhauen und aufgefressen und so. Und es hat eine gehörnte Kreatur. So. Und seitdem äh, kriegt äh, Pietri so ein bisschen Panik vor Weihnachten. Echt? Ja, ja, genau. Und da hat er so gar keinen Bock drauf irgendwie. ne? Und äh, findet das ein bisschen gruselig. Und ähm, sitzt dann immer jetzt, versucht wach zu bleiben. Und sitzt immer am Fenster und guckt raus und beobachtet alles. Das ist, ja, der Weihnachtsmann nicht kommt, der hat auch so ein Sicherungssystem, dass er so einen großen Schlüsselbund in der Hand hat, den hält er über so eine Schüssel, dass wenn er einschläft und der Schüssel reinfällt, dass er wach wird. Funktioniert oh. aber leider nie. Hm. Ähm, <lacht> Spoiler, er pennt zweimal ein und beides Mal funktioniert es nicht. Hm. Naja, wir springen jetzt ein wenig in der Zeit, wir haben einen Tag vor Weihnachten. Wir sehen einen Mann, das ist Pietris Vater, ähm, ich werde nachher, mit dem Namen ist das so ein Ding. Ich glaube, der heißt ja, ja, oh, ja. Rauno oder so. Egal, es ist Pietris Vater. Wir haben nicht sehr viele äh, Leute in der Handlung, deswegen passt das schon. Ihr kommt schon mit.
1: <lacht> der Vater und, halt, ja.
0: Der Vater halt. ist glaube, Rauno heißt er, glaube ich. Oder so ähnlich. <lacht> Auf jeden Fall braucht der so eine, so eine, so eine Falle, äh, quasi ein Loch in der Erde mit so angespitzten Pfählen. Ne? Die deckt er dann oben mit Zweigen und mit Schnee zu. Denn, wir erfahren, in letzter Zeit sind sehr viele Wölfe unterwegs. Und äh, da sie äh, quasi davon leben, dass sie jetzt dann zu dieser Zeit die Rentiere ähm, quasi jagen und das Fleisch verkaufen, damit sichert sie so ihr Überleben über den Winter quasi. Und dann hängt da mhm. auch so ein Schweinekopf als Köder drüber. Und ähm, wie gesagt, Pietri ist eingeschlafen bei seiner Nachforschung über den Weihnachtsmann. Und als sein Vater ihn dann von außen ruft und sagt, er soll da endlich mal aufstehen, äh, sie müssen los sieht er aus dem Fenster im ersten Stock, dass auf dem Vordach, vor, direkt vor dem Fenster, Fußspuren im Schnee sind. Und er erinnert sich, oh, der Weihnachtsmann ist barfuß unterwegs und das sah genauso aus und war direkt vor dem Fenster, hat schon ein bisschen Panik und fragt auch seinen Vater, warst du heute Nacht auf dem Dach? Und der so, nee, nee, war ich nicht. Und er hat auch draußen die Beleuchtung ausgeschaltet, der Vater, weil sieht ja nachts eh keiner. Und äh, Pietri ist das super unheimlich, der Vater soll doch die Beleuchtung nachts anlassen. Und... ähm. Also Pietri hat Panik, es geht sogar so weit, dass er hingeht zu seinem Adventskalender am 23. und das Türchen mit der 24 zuklebt. Also so richtig diesen also
1: Gott, ja. oh, die,
0: genau die also die Tür ist noch zu, <lacht> aber die ist so so doppelflügelig und da klebt er so einen Teserstreifen drüber, so dass bloß nicht Weihnachten wird so ungefähr, dass der Weihnachtsmann kommt. Ja. Okay. Genau. Er hat also richtig richtig Panik. Ah, oh, erstmal Schluck mhm. Kaffee. So. Auf jeden Fall. Äh, Vater sagt ja, hier zieh dich mal an. Äh, wir müssen los. Ja, wie wir müssen los? Ja, hallo, heute ist Abtrieb, die Rentiere. Ach ja, Abtrieb, ne? Und dann fahren sie los, da ähm, treffen sich dann auch mit anderen Leuten aus der Umgebung. Und das ist immer so ein Event jedes Jahr, dass sie da quasi auf diesen Zusammentrieb gehen, die Rentiere in so ein Gehegepferchen. Ähm, ja, und sie dort dann sukzessive halt ähm, äh, schlachten und verkaufen. <lacht> und dann sehen wir auch die erste Szene und das, äh, 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 weil ich ja erwähnt habe, dass der Juso so ein bisschen so ein Raubein ist der Vater kommt mit dem Pietri da an und dieser 15-Jährige oder 14-Jährige Bengel kommt erstmal mit so einer Kippe im Mund rüber, her Hast du mal Feuer?
1: <lacht> so,
0: so ist er drauf. Der Vater nimmt ihm erstmal die Kippe weg, schmeißt die weg so und dann ähm, äh, fragt ihn, wo sein Vater ist und äh, ja, der ist schon vorgefahren, äh, irgendwie gibt es da wohl ein Problem. Und weil die, die Leute nehmen an, diese Explosion auf dem Berg, die haben die Wölfe erst so richtig aufgeschreckt und jetzt fallen die da echt über die Rentiere her. Mhm. Aber es geht schon los. Es kommen schon die ersten zwei Rentiere um die Ecke und allen, ach ja, da kommen sie ja, ist ja alles gut. Nur leider werden es nicht mehr als die zwei. Und dann gehen eigentlich die mal ein bisschen. Riesen. Genau, eigentlich müsste das im mehrere hundert Tiere gewesen sein, die okay. da um die Ecke kommen. Aber es kommen nur zwei. Zwei lächerliche kleine Rentiere. Und die sagen, okay, da das stimmt was nicht, lass mal lass mal gucken, was da los ist. Also fahren die los, machen sie auf die Suche und schon gar nicht viel weiter kommen sie auf so eine Art Lichtung. Ja, da liegen halt nur tote so soweit das Auge reicht. Wir erfahren sogar nachher eine Nummer, er hat es mal schnell durchgezählt, es sind 433 Stück. Und, ähm, diese Lichtung ist direkt vor diesem, man muss ich vorstellen, das ist an der russischen Grenze. Und der Berg, auf dem die Sprengungen durchgeführt werden, der liegt hinter diesem Zaun zu der Grenze.
1: Mhm.
0: Und die die zwei Jungs, die haben vorne ein Loch reingeschnitten, um da durchkrabbeln zu können und da oben auf dem Berg äh, ja, zu spionieren. Das erfahren wir aber auch erst jetzt. Und dann kommen sie an dieser Grenze an und ähm, sehen, dass ein Loch da geschnitten wurde, offensichtlich mit dem Werkzeug. Und Juso und Pietri, die schon ein bisschen weiter weg wegstehen, äh, kriegen das mit. Und Juso bedroht auch gleich schon Pietri, dass er ja nichts verraten soll. Äh, sonst hat der Arsch aber Kirmes.
1: Ja, <lacht> genau.
0: <lacht> ja und die Erwachsenen, die sind überzeugt, ähm, dass durch diese Sprengungen die Wölfe halt aufgeschreckt wurden und dass die natürlich das ganze Redenviech da gerissen haben. Also Pietri sagt, naja, wir haben jetzt hier 850.000 äh, Verlust eingefahren, quasi. Äh, jetzt gehen wir mal bei den Leuten da oben vorbei und stellen die mal zur Rede und äh, sagen, äh, ihr seid uns hier ein bisschen Kohle schuldig, so ungefähr. Oder dann ballert er auch das, äh, das, das Tor auf, das Schloss weg und die äh, machen sich auf den Weg auf diesen Berg. Als sie, als sie oben ankommen, ist es schon dunkel. Und da oben ist nichts zu sehen. Das sind keine Leute da ist niemand. Die gehen auch direkt in dieses erste Lager da rein, dieses erste Haus. Keiner da. Niemand da. Hm. Niemand da. So. Und währenddessen, äh, die in in dem Haus rumsuchen, geht, oh, wie heißt der, Piparinen. Piparinen. Ich versuche es mit den Namen noch zu machen, dass man die auseinanderhalten kann.
1: <lacht> Aber Steht draußen. Nicht, ja.
0: ja, genau. Und schaltet so Scheinwerfer an, damit die da oben mal was sehen, weil, wie gesagt, es ist dunkel. Und dabei fällt auf, ach du Scheiße, hier in dem Berg oben ist ein riesiges, also wirklich gigantisches, tiefes Loch oben in diesen Berg reingegraben. Also der ist eigentlich quasi fast komplett ausgehöhlt so. Gigantisch groß. Und äh, aber trotzdem immer noch keiner zu sehen. Da ist niemand mehr. Die sagen ja gut, hey, die haben halt irgendwas gefunden, was sie haben wollten und haben sich wieder ne, verdrückt und ja, Bitte. ihr Zeug halt hier stehen lassen. Und äh, ja, so ziehen sie halt wieder erfolglos ab, ne? konnten halt keinen zur Rede stellen. Ja, bleiben jetzt auf ihren, ja, auf den Kosten sitzen quasi. Oder was heißt Kosten sitzen? Die können ja halt nichts einnehmen. Ne? Die haben halt nur totes Rehzeug darum liegen. Genau. Und der Pietri ist aber absolut überzeugt davon, das muss der Weihnachtsmann sein, den diese ausgegraben haben.
1: Der muss es ja wissen. Der muss es wissen. <lacht> der Pietri, der hat echt volles Trauma hier nach dem Film wahrscheinlich.
0: Der auf. Ja. Oder hat er Warte. oder hat er jetzt eigentlich auf er schon... Jetzt. Jetzt hat er eigentlich voll das, voll das Trauma.
1: der Hat er jetzt schon ein
0: sehr Wir befinden uns wieder bei Rauno und Pietri auf dem Hof. Und äh, Pietri ist jetzt schon so weit, dass er die Türchen zum 24. zu tackert. <lacht> <lacht> also über den Teserstreifen setzt er dann aber so oh, Tackerklammern. Und äh, Juso sitzt bei ihm auf dem Bett und Pietri reicht ihm auch erstmal so ein Stück Pappe und Klebeband und sagt, so klebt ihr das an den Hintern. Weil, wenn der Weihnachtsmann kommt mit seiner Route, weißt du, <lacht> genau. <lacht> und er selber hat schon so eine Hockeyausrüstung angezogen. Und dann ja, auch schon so ein am Arsch kleben und so. <lacht> ja, genau. <lacht> Auf jeden Fall Jose, ja komm, du spinnst doch, komm, tixer ja nicht mal ganz sauber. Was ist denn hier los mit dir? Ja, und Pietri erzählt dann Jose über dieses Buch. Und äh, da gab es so eine Geschichte, dass äh, äh, ihre Vorfahren, also die Samen, haben den Weihnachtsmann damals auf einen See gelockt. Der brach dann ein und gefror wieder und im Sommer haben sie dann das Ganze mit Stein und Geräusch bedeckt und ihn so konserviert in diesem Berg halt. Also der Berg ist eigentlich gar kein Berg, sondern tatsächlich ein riesiges Grab, so auch diese
1: Sage. Und ja wie, Und dann, wie, wie riesig darf man sich den Berg vorstellen? Ist riesig. das dann echt so ein godzilla ding, ist ein Berg.
0: ding? Ne, ne, ist ein Berg. Ist einfach ein riesiger, also so wie man sich einen okay. Berg vorstellt. Das Ding ist einfach ein riesiger, also kein Hügelchen, das ist ein Berg.
1: Okay, das war ein fettes Ding, okay.
0: Genau. Und äh, Pietri fragt dann auch nochmal, ja, wie schaut es denn aus, soll man nicht vielleicht das mit dem Loch beichten? Gerade weil er ja sagt, ähm, je mehr er beichtet, was er für Scheiße gebaut hat, ja, dann war er ja brav und da kann ihn der Weihnachtsmann nicht bestrafen. Also das ist so seine Denke.
1: Okay.
0: Und Josef sagt, nee, bist du bescheuert? Ey, hast du eine Ahnung, was der Vater mit uns anstellt, wenn er das erfährt, dass wir eigentlich dafür verantwortlich sind, dass die ganzen Einnahmen für den Winter dahin sind? Und äh, setzt ihn auch noch mal unter Druck, dass er bloß nichts verraten soll. Naja. Jedenfalls geht Pietri noch mal raus. Äh, Juso verschwindet. Pietri geht noch mal raus, kontrolliert die Weihnachtsbeleuchtung außen, damit er auch ein bisschen was sehen kann. Und ähm, im Prinzip setzen sich sein Vater und er dann hin und essen äh, Pfefferkuchen. Hm. Was anderes haben sie gerade nicht da. Vater hat gebacken, hm. sie essen Pfefferkuchen. Und da kriegen wir auch diese kleine äh, ja, Nebenerwähnung. Wir sitzen da und ähm ich hätte gesagt dann noch, ja, ah, die sind lecker, so wie Mutter sie immer machte, und äh, der Vater ist schon noch so ein bisschen traurig und sagt, ja, das ist schön, das freut ihn zu hören und dem läuft schon so ein Tränchen runter und so, ne? Und, Hast du
1: mal Pfefferkuchen gegessen? So, da stehen ja, ja. die Amis ja voll drauf. Genau. Ich weiß es gleich gar nicht, ob ich den schon mal voll probiert habe. Das ist schon lecker. Kann Ahnung, okay. Also ich find's gut. Okay.
0: Ja, und Pietri wird dann auch so ein bisschen trübselig und sagt dann, ja, was wäre es, wenn es mich nicht geben würde? Was wäre, wenn ich einfach verschwinden würde? Ja, und der Vater sagt dann nur, ja, du solltest verschwinden und zwar ins Bett. Also tut das halt eher so <lacht> ab, ne? Und er versichert sie nochmal, meinst du, ich bin brav gewesen? Und der Vater sagt, alle braven Jungs sind jetzt schon im Bett. Also abmarsch, ne? Und Pietri wünscht dann noch gute Nacht und setzt sich halt wieder oben ans Fenster auf die Lauer mit seinem Schlüssel, äh, Schlüssel über der Schüssel. Aber funktioniert wieder nicht und er pennt ein. Wir springen wieder rüber auf den, ähm, ja, wir sind nicht auf dem Berg, wir sind in einer Art Lagerhalle. Man weiß nicht genau, wo es ist. Es springen da plötzlich hin. Und wir sehen wieder diesen Vorarbeiter, der über das Funkgerät wieder mit diesem älteren Herrn spricht. Und man hört den äh, älteren Herrn dann so, es ist, ist das Frachgut bereit? Können wir es abholen? Und der Vorarbeiter so, nein, 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 es ist nicht so, wie Sie denken. Es hat noch Puls. Und in dem Moment hören wir Schreie. Und so ein bisschen, ja, wie, wie so reißendes Fleisch. Also man hört nur den Sound so, okay. so im Hintergrund. Also es ist so, so reißende Geräusche, es ist wie so reißendes Fleisch und Schreie. Und dann rollen so Helme über den Boden in die Richtung des Vorarbeiters, so vier, fünf Stück. Und dann sehen wir nur, wie der hochguckt. Und wir sehen dann quasi, wie etwas vor ihm steht. Aber wir sehen eigentlich nur zwei nackte Beine. Die sind so im Vordergrund und er steht im Hintergrund. Ne? Okay. Also genau. Das weiß ich Aber genau. So, Schnitt. Null Tage vor Weihnachten, ich weiß nicht, also das steht wirklich Null Tage vor Weihnachten, ich würde einfach sagen, es ist Weihnachten. Wie <lacht> kommst du da das, drauf? Ich fand das ja was umständlich formuliert, aber es steht ja. Null Tage vor Weihnachten, es ist halt Weihnachten. Okay. Na gut, wir sehen Pietris Vater in der Küche, ähm, der hat irgendwas im Ofen anbrennen lassen, also Essen ist mal wieder nichts, es gibt mal wieder nur Pfefferkuchen. <lacht> Und dann will er den Kamin anzünden. Und auf einmal fliegt ihm aus dem Kamin alles entgegen. Also Papier, Holz, alles fliegt ihm einfach nur ins Gesicht. Er ist total schockiert. Pietri wird wach von seinem Schrei, rauscht runter in, in die Wohnstube und sein Vater hält ihn noch so zurück, hat so einen Stuhl in der Hand vor dem Kamin und sagt: Ey, geh nicht näher ran, ich guck nach, was das ist. Und ja, äh, das dann sehen wir nur, wie er so eine große Bärenfalle aus dem Kamin rauszieht, die Pietri offenbar dort platziert hat. Ne? Damit der Weihnachtsmann nicht durch den Kamin kommt.
1: Wie geil ist das denn?
0: Was im Endeffekt dazu führt, Pietri hat jetzt erstmal über Weihnachten Hausarrest.
1: <lacht> genau. Oh, scheiße. Oh, wie geil das ist das denn?
0: Ja, ja, das sieht auch geil aus, weil es fliegt ihm so alles entgegen. Du denkst dir, scheiße, was kommt denn da jetzt reingerauscht? Und da zieht er diese Bärenfalle daraus. Naja.
1: Oh, geil, mega. Ja.
0: Pietri sagt, ja, alles gut, aber äh, ich muss mal pinkeln, also ich gehe kurz raus, komm gleich wieder so ungefähr <lacht> und geht dann raus pinkeln und dann sieht man nur, wie er die Augen aufreißt, irgendetwas sieht und ruft dann nach seinem Vater, er soll sich das ansehen und sein Vater kommt raus schon mit dem Gewehr am Anschlag, was denn los ist und ja, der Schweinekopf ist weg, also die Falle hat ausgelöst sozusagen und beide pürschen sich an die Falle ran und der Vater sagt schon immer, bleib du hinten, bleib weg, bleib einfach stehen, ich gucke mir das alleine an. Pietri hört aber nicht, also es passiert dreimal, er geht trotzdem mit zur Falle. Naja. <lacht> <ja. lacht> um, und da ist auch Blut an dem Pfahl und der Vater sucht in dem Loch und findet auch Federn und meint so, oh, da könnte ein Vogel gewesen sein und macht so einen Ast zur Seite mit dem Gewehr und dann sehen wir eine blutige Hand. Und der Vater <lacht> sofort erschrocken, drückt Pietri nach hinten, so nein, schau da nicht rein, schau da nicht rein, na, das war einfach nur ein Vogel, das war hundertprozentig ein Vogel, der sich ein, ich, ich frage mich, welcher Vogel sich einen Schweinekopf schnappt, <lacht> muss ein krasser Vogel sein, aber ich weiß nicht, ähm, ob es in Finnland krasse Vögel gibt, aber...
1: Anscheinend. <lacht> anscheinend. Die Schweinekopfadler.
0: Genau, auf jeden Fall will er natürlich nicht, dass Pietri das sieht. Und Pietri versteht nicht, warum er nicht hineinsehen darf. Und dann sagt der Vater, ja, weil wir noch nicht vernünftige Frühstück haben. Jetzt rein, 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 rein. Und dann setzen sie da am Tisch und essen wieder Lebkuchen. Und Pietri dann <lacht> auch, auch schon so, äh, ist das alles, was es gibt? Oh, ja, leider schon, mir ist da was angebrannt, so, Okay. <lacht> ähm, wenn ich jetzt die drei hier noch esse, darf ich dann in die Falle sehen? Und der Vater geht so, nein, nein, nein. Wenn du die isst, dann isst du die hier auch noch. <lacht> und auch noch die hier. <lacht> Damit er nicht da reinschaut. Und es nähert sich da wieder so ein Fahrzeug. Man hört das halt. Und äh, der Vater äh, springt sofort auf und sagt, Petri, er soll verdammt nochmal im Haus bleiben. Denn, äh, wie hieß er jetzt nochmal? Piperinen, genau. Der, der kommt dann angefahren. Und normalerweise, Piparinen spielt immer den Weihnachtsmann für die Kiddies. In seinem Weihnachtsmann-Outfit und aber äh, der Vater von Pietri hat ihn angerufen, der soll auf jeden Fall mal schnell vorbeikommen. Die beiden begeben sich auf jeden Fall in, diese, in dieses Schlachthaus bei ihm und ähm, haben mittlerweile das Opfer aus der Grube geborgen. Und wir sehen einen alten, nackten Mann mit einem langen, weißen Bart. Also das ist ein richtig dürrer Typ mit so einem langen, weißen Bart. Wie man sich so ein, ja, also dünner Weihnachtsmann eigentlich. ne? Okay, aber so ein richtig abmergelter... Richtig hat. Okay, genau. also jetzt nicht richtig, schlank, richtig. sondern... Nee, 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 nee. Okay. Also, man, also man sieht ganz deutlich den Skelettbau. Okay. Und dann legen sie den erstmal auf den Tisch und überlegen, was machen wir denn? Ja, der hat einen Pass dabei und da steht dran, Brian Jonathan, also er sagt echt Brian, vielleicht so Brian Jonathan, aber er sagt Brian Jonathan, 1952 geboren, vermutlich einer von den Arbeitern vom Berg. Ja, naja. Und dann überlegen sie halt, was zu tun sollen. Und Pietri schleicht sich natürlich mal wieder aus dem Haus. Also der Bursche, der hört gar nicht. Der hört nicht ein einziges Mal auf irgendwas. Fleißig. Ja, genau. Ja. <lacht> da, warum er davor keine Sorge hat, dass er da nie hört, aber sich dann Sorgen macht, dass er nicht brav war, ich weiß es nicht. Aber gut. Ja, und die beiden Männer diskutieren, ja, was willst du denn den anderen sagen? Das ist ja, wieso, den anderen sagen ja gar nichts. Denk du mal lieber nach, was wir machen könnten. Ja, und der Blick fällt so auf die Säge in dem Schlachthaus und dann, naja. Ich habe noch eine Stunde, bis ich den Weihnachtsmann spielen muss. Also zersägen wir den und gucken, dass wir den hier wegkriegen. Und Pietri springt derweil in diese Fallgrube und durchsucht diese, weil er ja wissen will, was da drin ist. Und findet aber nur einen Jutesack vor und in diesem Jutesack ist so eine gruselige Strohpuppe. Also die sieht auch ein bisschen creepy aus, muss man sagen. Das wäre auch so ein okay. Ding. Jetzt so ein bisschen, ja, die, also. Gott, so ein Kind könnte das schon eklig finden. So, Die schaut schon gruselig aus, finde
1: ich. Okay, eine gruselige Stroh, okay. Muss ich mir ein Bild mal anschauen.
0: Ja, schon. Also also die, also es ist nicht einfach nur so Strohwild in Körperform, die, das ist schon sehr, sehr explizit. Also die sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Finde find okay. ich cool gemacht. Also es könnte, also ich sag mal, jüngere Semester könnte das verstören, ja, jetzt vielleicht nicht, aber das könnte eine gruselige Szene sein, finde ich. Die sieht okay. schon creepy aus. Naja, und auf jeden Fall, die beiden Männer wollen halt den Alten da zersägen und ziehen schon mal seinen Arm so Richtung Säge und dann plötzlich schnellt dieser Arm zurück. Und dann mhm. fällt den beiden auf, ja, der atmet ja noch. Und dann ähm, sieht man, wie er, wie er so schnuppert und dann so, ja, was macht er da? Ja, er wittert was. Und auf einmal fällt sein Blick zur Seite, zum Fenster und da steht Pietri. Und Pietri rennt weg. Der Vater natürlich ihm nach und äh, Piperin sagt schon, was soll ich denn jetzt mit dem Alten machen? So, ich muss gleich los. Und der Vater unterhalte dich ein bisschen mit ihm.
1: <lacht> das geht auf jeden
0: ja, auf jeden Fall Pietri äh, flitzt halt weg und sein Vater schon hier in den Pickup und äh, fährt hinterher ihn suchen. Und da kommt er an eine Kreuzung und sieht schon, wie sein Sohn da auf der Straße steht und Polizeiwagen anhält der ihn dann mitnimmt und dachte, ja, nein, nein, bitte nicht. Was soll denn die Scheiße? Weil er hat natürlich gesehen, wie dein Alter auf dem Tisch liegt in dem Schlachthaus übers Fenster. Und ähm, der Vater denkt sich, oh mein Gott, was soll das denn jetzt? Auf jeden <lacht> Fall fährt er den Polizeiwagen hinterher. Und dann kommen wir, weil der Polizist ist offenbar aus anderen Gründen unterwegs, denn es war schon sehr viel los diese Nacht. Wir kommen nämlich auf den Hof von Juse und seinem Vater an. Und ähm, <lacht> der meldet äh, den Polizisten äh, ja, hier wurden äh, letzte Nacht der Föhn von meiner Frau geklaut und es geht um mehrere Säcke Kartoffeln, mein Nebenerwerb. Und der Polizist, also bin ich hier wegen ein paar Kartoffeln hier? Naja, und im Föhn. ja und ohne und Föhn. So ja und nein, mhm. denn sie haben nur die Säcke geklaut. Die Tonnen an Kartoffeln liegen in der Scheune aufgetürmt, aber die Säcke sind alle weg. Kartoffeln sind noch da.
1: Ja, da hätte ich auch gleich die Polizei gerufen.
0: Genau und. <lacht> Und ähm, der Polizist berichtet, ja, das ist merkwürdig, irgendwas geht hier äh, seltsames vor sich. Denn in der letzten Nacht sind in sämtlichen Häusern der Umgebung sämtliche Heizkörper geklaut worden. Einfach so aus der Wand gerissen.
1: Okay. Und dann genau, und dann sagt Ja, genau. Hm. Ha? Heizkörper, Heizkörper, Kartoffeln ja. und ein Föhn. Nee, K Kartoffelsäcke. Äh, genau, nur die Säcke, Heizkörper, Kartoffelsäcke und ein Föhn. Genau. Und hm. der der
0: Vater von Joso heißt Aimo. Und ähm, da berichtet er nämlich ja und der Föhn von meiner Frau wurde auch gestohlen. <lacht> naja. Auf jeden Fall Pietri fragt dann, äh, wo Jusu ist. Ja, der schläft bestimmt noch und Pietri geht ins Haus und sieht nach. Doch im Bett vom Josu liegt nur eine dieser gruseligen Strohpuppen. Und Pietri ist natürlich total schockiert, berichtet, dass Jusu weg ist, übergibt auch die Puppe und der Polizist sagt, ja, ja, das kennen wir alle, haben wir alle als Kinder gemacht. Ey, der ist bestimmt bei dem Mädchen. Das haben wir alle so gemacht. Äh, so, so, ein, äh, ja, so ein Dummy ins Bett gelegt ne, und dann abgeschlichen.
1: Das haben wir gerade alle schon mal gemacht.
0: Ja, aber Pietri ist überzeugt, nee, nee, das war der Weihnachtsmann, der hat ihn geholt. Und äh, Pietris Vater ist jetzt schon langsam aber ziemlich genervt von dem Verhalten seines Sohnes und und äh, weiß ihn halt zurecht, er soll jetzt endlich mit dem Mist aufhören. Und äh, Jose ist ein großer Junge, der ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwo unterwegs, der kommt schon nach Hause. Naja. Auf jeden Fall sagt Pietris Vater dann äh, zu Aimo, äh, du sprichst doch Englisch, oder? Ja, ja du, wir haben da... Ähm, Problem, bei mir auf dem Hof, ich glaube, wir bräuchten dich, ich glaube, wir bräuchten einen Übersetzer. Und währenddessen schneiden wir nochmal rüber zu Piperinen, der versucht, mit dem alten Mann zu reden. Der Mann reagiert aber gar nicht. Der liegt einfach nur da, geschlossene Augen und reagiert nicht. Aber als Piperinen so in seine Nähe kommt und dabei ein Pfefferkuchen ist, fängt der Alte wieder an zu wittern. Und Piperinen kretzt ihn dann die ganze Zeit so mit dem Pfefferkuchen, hält ihn immer so unter die Nase und wieder weg und unter die Nase und wieder weg. Und dann fängt der Alte kurz an zu reden, aber unverständlich. Und Piperin geht so näher ran und in dem Moment fällt der Alte ihn her und beißt ihm erstmal ins Ohr.
1: Okay.
0: Das ist vielleicht auch eine erschreckende Szene.
1: Das kann auch sehr wehtun. Ja, das glaube ich. Das kann richtig wehtun. Auf jeden Fall
0: kommen die dann langsam wieder auf den Hof von Pietri und seinem Vater an. Pietri wird natürlich wieder ins Haus geschickt. Und vor dem Schlachthof steht schon Piparinen und sagt, er geht da lieber nicht rein, das ist kein menschliches Wesen, er hat mich gebissen. Und dann natürlich, die anderen beiden, ja, das will ich mir erstmal ansehen. Gehen rein und dann kauert dieser Typ, dieser Alte, nackt auf dem Boden in der Ecke. Also er liegt nicht mehr auf dem Tisch, sondern er kauert da so richtig so zusammengekrümmt in der Ecke und starrt auf den Boden. Und dann der Vater von Pietri, ja komm, ich sprich ihn auf Englisch an. How do you like the land of the Northern Lights? Keine Reaktion. Und Pietris Vater und Joses Vater gehen so langsam auf ihn zu. Josus Vater mit dem Gewehr im Anschlag und Pietri mit dem Besenstiel. Und er stupst ihn auch so mit diesem Besenstiel so ein bisschen grob an. Und er reagiert nicht. Ja, und Pietris äh, Vater sagt dann auch, ja, ich glaube, der ist harmlos. Während die das tun, steht Pietri im Haus und versucht die Eltern seiner ganzen Freunde anzurufen und fragen, ob die Kinder zu Hause sind. Und offenbar sind in der letzten Nacht die meisten Kinder verschwunden. Denn alle Eltern sagen, nee, der ist nicht da. Und Pietri wird immer äh, besorgter. Weil ihm ist natürlich klar, das muss ja der Weihnachtsmann gewesen sein.
1: Der kann für der hat alles sich die ganzen,
0: Genau, der hat sich die ganzen Kinder geholt. Mittlerweile ist es so weit, dass, dass das Aimo, also Josu's Vater, hat echt die Schnauze voll, langsam, dass der Alte nichts sagt und also er schlägt ihn halt wirklich mit diesem mit diesem Besenstiel halt hinten auf den Rücken. Also schon richtig, also schon schon krass. Okay. Und dann fragt dann auch irgendwie so, ja, was habt ihr da auf dem Berg gemacht? Ja, er macht hier einen auf taubstumm. Das ist ein uralter Trick. Und äh, Pietris Vater kommt auf.
1: Ur ja Trick.
0: genau. <lacht> Habe ich auch gedacht. Das ist ein Uralter Trick. <lacht> ja, auf jeden Fall so. kommt Pietris Vater auf die ähm, Idee. Ja komm, ähm, dann sag ihm, wir nehmen ihn als Geisel, solange bis seine Freunde uns den Schaden bezahlt haben. Und äh, kaum ist das passiert, klopft Pietri am Tor. Er muss seinem Vater unbedingt was erzählen. Und dann reagiert der Alte zum ersten Mal und blickt so langsam Richtung Tor. Und er hat, also die, die haben da schon einen geilen Aktor für genommen. Also der schaut schon er also schaut schon richtig geil aus. Ne, mit seinem zerzausten weißen Bart, so dürr. Und wie er dann so ganz langsam guckt, und er hat echt bösen Blick drauf. so. Der ja. hat echt, also Das sieht gut aus. Fand ich gut. Also er schaut sehr überzeugend, sehr, sehr finster rein.
1: <lacht> <lacht>
0: der schaut schon echt böse aus. Und Pietris Vater kommt raus, und dann steht, steht, steht Pietri vor seinem Vater und drückt ihm so einen ganz, ganz dürren, popeligen kleinen Ast in die Hand. <lacht> und sagt ihm, du musst mich unbedingt verhauen. Ich würde sagen, 15 Stockschläge sind hier genau richtig. <lacht> Aber es ist echt so ein popliges, dürres Ästchen. So, es ist halt echt, naja. Und sein Vater ist komplett verwirrt. Und, was ist denn los mit dir? Und was soll das denn jetzt schon wieder? Ja, und Jose beichte dann, ja, wir haben das Loch in den Zaun geschnitten. Und ich bin das letzte Kind, denn die anderen wurden schon alle vom Weihnachtsmann geholt. Jetzt bin ich nur übrig. Du musst mich hier maßregeln, sonst werde ich auch noch geholt. ne?
1: Gott, der arme Kleine ist echt durch... Ja, ja, genau. Auf jeden
0: Fall, während äh, 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 Quatsch äh, Pietri das erzählt, kommt Piparin raus und sagt, hey, komm, komm rein, das musst du dir ansehen. Und als Rauno, also der Vater, wieder in das Schlachthaus kommt, kaut er immer noch in die Ecke und blickt und starrt aber Richtung Tor. Und dann äh, drückt ihm diesen kaputten Besen und hier, den Stiel hat er durchgebissen. <lacht> 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 einfach nur diesen komplett zerbrochenen Stil ja und da kommt Pietri auch noch herein und der Blick des Alten fährt langsam auf ihn und dann steht der so langsam auf also es sieht schon sehr gut aus ich finde, es ist, wirkt super bedrohlich super bedrohlich und Rauno okay. kriegt das mit und zerrt seinen Sohn in die Richtung des Alten und sagt, hey, sag mal, kennst du den Burschen hier irgendwoher? denn ich habe das Gefühl, er kennt dich und dann sagt Pietri auch, ja der kennt alle Kinder und er ist sehr viel unterwegs, er beobachtet uns und der Vater, jetzt sag mir endlich, was hier los ist hier stimmt doch was nicht und dann sagt Pietri auch, ja, der Herr ist der Weihnachtsmann. Er ist hier, um mich abzuholen. Und die Männer auf dem Berg haben ihn ausgebuddelt. Und der Alte geht so ganz langsam auf, auf Pietri zu. Er sieht, er sieht, es wirkt super bedrohlich. Also das sieht das ist gut gemacht. Es sieht sehr gut aus. Und die Erwachsenen handeln aber gleich und sagen, hey, der will angreifen und schießen ihm auch mit dem Gewehr an und ähm, fesseln ihn dann und hängen den äh, mit so einer Folie dann bekleidet, mit der sie ihn aus der Gruppe geholt haben, dann so <kühm> an zwei Ketten in diesem Schlachthof auf, einfach an, an den Fesseln. Ne? Der hängt einfach so. Schwankt so hin und her und das ist, auch, das ist auch ein bisschen creepy. Du musst dir vorstellen, er hängt in so einer Folie bekleidet, die Arme vorne vor dem Bauch gefesselt so und hängt einfach nur so an diesen zwei Ketten und schaukelt hin und her, aber hat total diesen bösen, starren Blick nur auf ähm, Pietri gerichtet. Und immer wenn okay. man den so zeigt, schaut er einfach, der starrt einfach nur gerade der blinzelt nicht um gar nichts. Und das, das schaut schon sehr gut aus. Schaut echt cool aus.
1: Okay, muss man mal anschauen. Hört sich hört sie interessant an. Also Kann ich mir gerade cool vorstellen.
0: Das sieht wirklich gut aus. Ja, und alle anderen sitzen ihm gegenüber auf so einer Treppe und überlegen, was sie tun sollen und futtern Pfefferkuchen. Und plötzlich hören wir so ein Funkgerät. So ein Knarschen ne, und dann so eine Stimme. Und alle so, was ist das denn? Wo kommt das denn her? Ja, der Alte, der von kam offenbar vom Berg, weil da liegt nämlich eine Jacke eines Mitarbeiters von, diesem, von dieser sub zero Inc. Und da schallt es plötzlich aus dem Funkgerät. Und zwar ist es wieder dieser, dieser reiche Pinkel, der da diese Bohrung äh, angestoßen hat. Okay. Und dann fragt er auch, ist der Weihnachtsmann bereit zum Abtransport? Und Rauno geht ran und sagt, hier ist Rauno aus Finnland. Wir haben den Weihnachtsmann. Dann drückt er dem anderen das Funkgerät in die Hand und sagt, sag ihm, wir verkaufen ihm den Weihnachtsmann.
1: <lacht> Schnitt. Wir haben jetzt
0: lang. Genau, ja?
1: Wir verkaufen dir den Weihnachtsmann.
0: Naja, er will den Schaden ja. wieder reinhaben.
1: Naja, klar. Muss ja schauen, wo man
0: bleibt. Okay, du willst den Weihnachtsmann, wir geben dir den Weihnachtsmann, aber nicht umsonst. So, wir haben einen Schnitt. Der Alte steht nun in das Weihnachtsmannkostüm von Piperin gekleidet, in einem Käfig auf der Ladefläche des Pickups. Und äh, sie fahren durch die durch die Pampa und überlegen noch, ja, was soll man denn für den nehmen? Ja, ja, den erlittenen Schaden, halt die 850.000. Und dann, ja, überleg mal, das ist das Original. Der Weihnachtsmann, wir könnten reich werden. Ja, genau das ist der Plan. <lacht> auf jeden Fall kommen sie dann an einen Treffpunkt. Also es wird nicht genau beschrieben, wo und warum und wie verkommen sie da an. Und da landet auch schon so ein Helikopter, der Sub-Zero incorporate. Witzigerweise, warum, also warum ist mir eigentlich schon klar, ähm, da kommen wir gleich zu, du wirst dann erfahren, warum dieser Föhn da ist, aber die finden auf dem Weg plötzlich, ey, das ist ja der Föhn meiner Frau. Der liegt da einfach auf der Straße.
1: Glaubst du eigentlich, das wollte ich vorher schon fragen, diese Sub-Zero Corporation, glaubst du, im zu viel Model Comic spielt?
0: Naja, es ist halt, ja, es ist, ist halt, ja, unter Null, ist halt, ne. Ja. ja,
1: ja, das ist, Sub-Zero kann alles heißen. Also mein erster Gedanke war irgendwie Model Combat. Ja, klar, Aber, das ja, kommt klar, Sub sofort Sub-Zero Sub kann natürlich alles heißen, Eine Stunde vorher schon.
0: Ja, ja, Sub-Zero heißt ja unter Null, also...
1: Ja, ja genau, Ich meine das kann alles ja, bedeuten, also nicht Model Combat meine ich, sondern halt einfach genau das bedeuten, was es halt tut. Genau. Ja, Aber auf jeden tut Fall, dieser, einfach so.
0: dieser reiche Pinkel steigt da aus seinem, aus seinem Heli, er fragt auch so, äh, Wer seid denn ihr und wo sind meine Männer? Und dann <lacht> antwortet er so, ja, ja, wir sind die Männer, jetzt zum Business. Und dann der, der Reiche so, was für ein Business? Wir haben hier kein Geschäft. Und dann sagt er doch, du willst den Kerl da, also 850.000 Dollar. Und dann sagt er, und, also ich, er, er sieht so aus, als hätte er die Kohle locker. Und sagt er ja gut, äh, aber dann will ich die Ware erst sehen. Ja, und dann rollen die mal schnell den Käfig mit diesem, äh, mit dem Alten daran. Und Pietri steigt natürlich mal wieder unerlaubterweise aus dem Auto. Und schleicht sich da wieder auf dem äh, Gelände rum. Und auf einmal steht er von einer großen Lagerhalle mit der Nummer 24. Und das sieht quasi aus wie auf seinem Adventskalender. Das ist ein großes, zweiflügeliges Schiebetor, da ist fett die 24 drauf.
1: Das also ist auch ein bisschen coole Idee, wenn es jetzt genauso ausschaut wie auf seinem Adventskalender, wo er immer Panik hat, dass die Tür aufgeht. Mhm. Finde ein bisschen coole Gen Idee.
0: Genau, sieht aus wie so ein Adventskalender, aber es ist eine riesige Lagerhalle, wie so ein Hangar quasi, ne? Okay. Also so, 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 mit so Wellblechwand und so, ne? Kennt man. So
1: ja, weiß nicht mancher
0: und der, der, dieser reiche Typ begutachtet den Alten in dem Käfig und dann leuchtet echt so ein richtig bedrohlicher Schimmer so über seine Augen, also von dem, von dem Alten, also sieht auch wieder sehr gut aus und dieser reiche Typ dreht sich zu den anderen und, Leute, ihr legt eure Waffen nieder und lächelt so gut ihr könnt, bewegt euch bedächtig und tut nur, was ich euch sage und die, wieso, was ist denn los, der ist so im Käfig Alter, was soll der machen, ne und der reiche sagt, das ist nicht Santa das ist nicht der Weihnachtsmann. Das ist einer seiner kleinen Helfer. <lacht> und Santa hat die Möglichkeit rauszufinden, wer artig und böse war. Also legt die scheiß Waffen runter und grinst so gut er könnt.
1: <lacht>
0: und jemand hört man wieder Schreie und so ein Helm rollt wieder über den Boden. Und plötzlich sind die Männer von einer ganzen, also einer, einer riesigen Anzahl von diesen nackten Alten umzingelt, die sich langsam nähern. Aus allen Richtungen. Und die haben auch Waffen in der Hand, so also Schaufeln und Spitzhacken haben sie in der Hand mhm. und so. Okay, so ein Genau. Mob. Ja, genau. Also aus allen Richtungen kommen die plötzlich. Und äh, der, der Reiche sagt noch, äh, sie sie beschützen ihren Meister. Die sollen jetzt bloß aufpassen. Und in dem Moment landet schon eine Spitzhacke in seinem Kopf, so von oben. <lacht> und ja, das war's. Und ähm, ja, die anderen fliehen. Und äh, habe ich hier notiert, und es ist halt wirklich so, das sind halt Haufen nackter, alter, bärtiger Männer, die die laufen dann schon schneller auf die Leute zu und es ist echt die reinste Würstelparade wirklich.
1: Es also die sind komplett nackt. Die sind also nackt. Wirklich es, nackt, die nackt. sind nackt, die sind okay. nackt, nackt, Es ist die reinste
0: Würstelparade wirklich. Unfassbar. <lacht> Juan sucht dann auch mittlerweile mal nach seinem Sohn, nach Pietri so und äh, sie flüchten dann alle in diese Lagerhalle 24. Und als sie da reinkommen und das Tor hinter sich verschlossen haben, sieht man so von leicht oben, wie sie alle mit so weit aufgerissenem Mund irgendetwas anstarren. Und das muss irgendwas verdammt Großes sein. Und dann sagt auch einer, ich weiß nicht mehr, wer es sagt, aber die Wichtel haben ihm ein Nest gebaut. Und dann schwenkt die Kamera und wir sehen einen riesigen Eisblock, der in dieser Halle steht, aus dem oben so zwei gigantische gebogene Hörner rausragen. Weißt du wie von so einem Geißbock. So, aber riesig, gigantisch. Okay. Und um diesen Eisblock herum stehen sämtliche geklaute Wärmequellen. Heizungen, Herdplatten, da stehen Öfen, wo ähm, die Tür offen ist und alles läuft da auf volle Pulle. Denn... Da wird versucht, dieser Eisblock aufzutauen. Und zwischen den Gerätschaften regt sich da auch was. Nämlich die verschwundenen Kinder, alle in Jutesäcken verpackt. So, Josus' Vater geht erstmal los, versucht seinen Sohn zu finden und befreien. Derweil versuchen, die anderen das Tor äh, haltbar zu machen, weil schon die die Wichtel oder die Alten, ich sag mal die Alten oder die Wichtel, das ist dieselben, versuchen, durch dieses Tor zu brechen. Und sie verbarrikadieren das dann mit den Heizungen und mit den Öfen, stellen alles davor. Und, ähm... Pietri kommt dann eine Idee. Ja, wir müssen ja irgendwas tun hier. Und er guckt nach oben und da sieht er, dass das Dach der Halle kaputt ist. Und dann geht alles eigentlich ganz schnell. Er hat einen super Plan. Keiner will ihm zuhören, weil der eine kümmert sich um seinen Sohn, die anderen verbarrikadieren das Tor. Und dann feuert er einmal sein Gewehr ab. So, Alle hören ihm zu und er sagt, er hat jetzt den Plan. Die Erwachsenen halten jetzt die Schnauze. Er weiß, was zu tun ist. Also er switcht da auf einmal von dem ängstlichen Jungen zum, den, zum Held des Tages quasi.
1: Okay. Warum? Nicht? Und er
0: sagt, solange die Jungen Mädchen noch hier sind, werden die Wichtel nicht weggehen? Weil die Wichtel haben die ja alle eingesagt, um sie dem Weihnachtsmann zu bringen. Also sagt er entweder gewinnt der Weihnachtsmann oder ich und ich besiege den Weihnachtsmann. Mit diesen Worten deckt er auch so eine Plane ab und darunter kommt ein ganzer Stapel Sprengstoff zum Vorschein. Naja, und jetzt geht alles ganz schnell. Es wird nicht viel erklärt, sondern wir sehen das jetzt einfach. Also ne? wir sehen es jetzt einfach in den Handlungen, die passieren. Piperin geht vor die Halle und wirft den Alten so Bröckchen Pfefferkuchen zu, die davon abgelenkt sind, weil sie die die ganzen naschen, so dass Piperin an den Helikopter von dieser äh, Sub-Zero Incorporated kommt und fliegt damit los. Dann lässt er damit ein großes Netz in die Halle herunter. Dort laden die alle diese Säcke mit den Kindern in das Netz. Und, äh, 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 Quatsch, nicht Piperin, sondern Pietri, hängt sich Onrads Netz und der Heli fliegt mit den Kindern davon. Der Plan ist, die ganzen alten Wichtel rennen jetzt den Kindern wieder hinterher, um sie einzusacken. Das heißt, die haben jetzt schon mal die ganzen Alten von dieser Halle weggelockt. Währenddessen bohren die anderen Erwachsenen überall so Bohrlöcher in das Eis, um das Dynamit zu verlegen. Und äh, Piperin und Pietri mit dem Helikopter, also Pietri hängt unten an diesem Netz dran, der unten am Heli hängt, so einfach außen, während da drin die ganzen Säcke mit den Kindern drin sind. Und die sind über Funkgerät verbunden. Und Piperin sagt, ja hey, das funktioniert ja, die Alten sind echt hinter uns her, wo sollen wir denn jetzt hin mit denen? Ja, und dann sagt äh, Pietri, wir tun so, als wären das Rentiere. Ab zu diesem Freigehege. Vom Anfang noch, weißt du? Wo die mhm, diesen ja, Abtrieb ja. hatten. Genau. So. Also, auf zum Freigehege. Und jetzt ist es so, es sieht halt aus, wirklich, wir sehen so Shots oben aus dem Heli, wie im Dunkeln so so beleuchtet von so einem Scheinwerfer vom Heli diese alten rennen. Das sieht aus wie aus einem Zombie-Film. Also es sind wirklich, es, ist, es sind schon ein paar. Es sind nicht nur drei vier fünf das sind schon ein paar. Es sieht aus wie so Zombies, die da durch die Gegend rennen. Und alle nackert und äh, mit mit mit, mit Spitz, Spitzhacken und ja, mit allem in der Hand. Äh, genau. Und äh, jetzt er schon immer so hin und her, zwischen den Spreng äh, Sprengladungen verkabeln und, und und ja, paar paar Sprüche werden ähm, werden gedroppt. Also man sieht so, wie die zwei Väter da nebeneinander stehen und die Sprengung verkabelt haben. Und dann sagt einer so, ich glaube, wir waren un ungezogen. Und dann sieht man halt, wie dieser gigantische Eisblock, ey, da steht Sprengstoff drin, das ist der Wahnsinn. Also es ist halt wirklich Overkill. <lacht> und dann sagt der andere auch, ja, äh, hast du hast, hast du dich jemals gefragt, wie der Weihnachtsmann überall auf der Welt gleichzeitig sein kann? Jetzt weißt du's. Das ist der Zauber der Weihnacht. <lacht> und so ein Zeug troppen die halt die ganze Zeit. ne. Naja, der Heli schwebt mittlerweile über dem Freigelände, aber das Gatter ist noch zu. Und Pietri springt halt ganz beherzt, also in der Szene, wo ich sage, naja, 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 aber egal. Er macht halt den Held des Tages und springt in das Gatter ab äh, und macht das Gehege auf und äh, sagt Piparin äh, übers Funkgerät noch, sag erzähl meinem Vater, was ich getan habe. so und Also mhm. ganz heroisch. Naja, genau. Mhm. Und dann kommt so ein Slow-Mo-Shot, wie die Alten so in dieses Gehege langsam reinrennen. Und dieser Slow-Mo-Shot, ich sage ja nur Würstelparade und Slow-Mo-Shot, ist traumhaft.
1: <lacht> es, ist, es
0: ist halt es ist ein Traum, es ist ein Traum, ja? Es ist... Ein homoerotischer alter Traum. So. Und Pietri schließt dann auch so die Augen und äh, ja, ne, denkt jetzt, okay, das war's jetzt. So, währenddessen fährt dann Aimo den Pickup los und Ruan sitzt hinten auf der Ladefläche. Und offenbar haben sie auch äh, dem Weihnachtsmann die Hörner vorher noch abgesägt. Die liegen nämlich links und rechts auf dieser Ladefläche. Die hat oh, er erstmal okay. eingesackt.
1: <lacht> ja. Ja.
0: Es, es wird doch nicht gezeigt oder erklärt. Die liegen oh, plötzlich schade. auf dieser Ladefläche. Genau. Ja, und dann fährt er los und äh, Juan hat hinten so das Zündkabel in der Hand und damit verlegen sie so schnell das Kabel. Ja, und dann sprengen sie das Ding in die Luft in einer riesigen Explosion halt einfach. Auch dann wieder, da werden wieder so Dinger gedroppt wie so, ah, ein das Weihnachtsfest und ein verschissenes frohes Neues <lacht> Jahr und all so Zeug. Also es ist halt, ja, es ist so schön. Spaß. Ja, und als dann diese Sprengung vollzogen ist und der Weihnachtsmann offenbar ja in tausend Teile zerlegt wurde, wenn es langt, dann äh, lassen diese ganzen Wichtel, schauen nur noch ganz verwirrt in der Gegend rum, lassen alle ihre Waffen fallen und stehen einfach nur komplett apathisch einfach so in der Gegend rum. Ne? Zack. Das ja. war's. So.
1: Gehirnlahm gelegt.
0: Gehirnlahm gelegt, genau. <lacht> so Und... Äh, Pietri sagt, gibt dann über Funk noch Piperin durch, so, yo, jetzt bringen die Kinder nach Hause, es ist längst Schlafenszeit für sie und so. Ja, da werden es einfach nur Sprüche gedroppt die ganze Zeit. Und Piperin, ja, over and out und fliegt mit den Kindern davon und ach, das ist alles schön. Auf jeden Fall, Schnitt, es ist schon wieder Tag oder Morgen. Und da kommen auch die Erwachsenen langsam an dem Gatter an, Pietri steht immer noch dran. Und hat mal schnell durchgezählt, so 198 Weihnachtswichtel, was sind denn die wert? <lacht> dann so, ja, 85.000 plus so Prozent Mehrwertsteuer. <lacht> und dann, gibt's jetzt kommen nur noch kurze Schnitte 365 Tage vor Weihnachten Wir sehen dann wie die wie die wie die Väter da äh, diese ganzen Weihnachtswichtel in so eine riesige Dusche aufgereiht haben und die <lacht> alle so abschrubben mit so mit so Besen und Schrubbern und mit dem Gartenschlauch machen sie die sauber und so ne und dann 24 Tage bis Weihnachten äh Quatsch 76 Tage bis Weihnachten und dann sieht sieht man diese Wichtel so aufgereiht in so diese diese weiße Onesie Schlafanzüge weißt du wie ich meine diese, mhm. ja ja weißt was, was du meinst. was so so, so aus filmen kennt man die ne? hinten mit dieser Arschklappe dran und so ungefähr und die sitzen so aufgereiht in der Halle auf Stühlen haben so Geschenke in der Hand und so eine Kinderpuppe und die bringen jetzt diesen Wichteln bei wie man sich als Weihnachtsmann verhält quasi also dass man das Kind liebt hat und es streichelt und ihm ein Geschenk gibt und so auf dem Schoß ne und erziehen die quasi zu Weihnachtsmännern ja, dann 24 Tage bis Weihnachten und dann sehen wir einfach nur noch, wie diese alten in, in so Holzkisten verpackt werden mit dem Aufdruck Rare Exports from the Land of the Original Santa Claus. Ja, und äh, sie fangen an, diese Weihnachtswichtel als äh, Weihnachtsmänner in alle Welten zu verkaufen. Das ist aber eine geile Idee. Und das war der Film, Rare Exports. <lacht> also es ist kein klassischer Horror in diesem Sinne, aber er macht schon Spaß. Der, der ist schon kurzweilig. Und es gibt, wie gesagt, es gibt schon so ein paar creepy, creepy, also jetzt holte ich jetzt nicht in einem Ofen hervor für ein Kind vielleicht schon aber ich sage mal bei einer gewissen Reife mein Gott also eine Hexe Hänsel und Gretel war auch irgendwie gruselig
1: ja, ja die alten Märchen sind ja alle brutal oh. Cinderella damit Ferse abschneiden damit mein Fuß, äh, Schuh Fußschuh reinpasst und ja ja eben und, genau. und sowas
0: passiert ja überhaupt nicht also es gibt ja eigentlich quasi keine offensichtliche Gewalt
1: aber die Idee ist witzig auch wenn sie am, die Ende, Idee am Ende die Weihnachtsmänner verkaufen die Idee ist echt witzig
0: ja das sieht doch absolut witzig aus es ist halt so die sitzen halt echt aufgereiht auf Stühlen und vorne wird er halt so ein Wagen lang gezogen. Da sitzt dann ähm, Juan mit seinem Sohn drauf und macht das halt so vor. Hat so sein Sohn, grinst, überreicht ihm Geschenk, streichelt so seinen Kopf. Weißt du, und das wird so an ihnen vorbeigezogen und die müssen es halt nachmachen. <lacht> das ist halt, Es ist super witziger Film irgendwie. Und der ist auch kurzweilig. Also ich finde, der hat keine keine krassen Längen. Und wie Den kann man gut ist? weggucken.
1: Und wie viele Jahre ist der?
0: Oh, siehste, ja, da hast du mich jetzt erwischt. Ich würde sagen, das ist, ähm, das ist eine gute Frage. Ich werde das jetzt on the fly gleich mal schnell nachgucken. Da äh, hast du mich jetzt nicht erwischt, hätte ich echt ja, mal gucken ich können. Ich wüsste man? bei
1: meinem Film Orderzeit Impositor auch gleich sagen.
0: Aber ich würde sagen, also wenn überhaupt, ist das hat ein 16er, wenn überhaupt. Also ich sag ja, es kommt eigentlich keine Gewalt oder irgendwas vor. Also, und ich sehe es hier auch leider gar nicht. Also auf IMDb kann ich gar nicht sehen, was ihr finde. Doch, nee, hier, warte mal. Nee, da hast du mich jetzt erwischt.
1: Aber gut, ab 18 ist auf alle Fälle halt mal nicht.
0: Nee, also es gibt keinen Grund. Äh, jetzt abgesehen vielleicht von Nacktheit, aber...
1: <lacht> Nackte Schniedel. Also hier habe ich Unende. was gefunden mit ab 16 habe ich jetzt was gefunden. Ja, ich hätte jetzt auch
0: getippt, dass das ein 16er mhm. ist. Also, würde ich sagen. Aber doch, hier, FSK 16, ja. Mh. Genau. Ja, aber also ich glaube, also auch ein Reifer Zwölfjähriger hat damit glaube ich kein Problem.
1: Na mhm. ja, krass. Aber die Idee ist echt sehr nice mit der Story. Ich, ich fand das
0: auch witzig. Fand das auch witzig, aber also ich, ich hatte jetzt ein bisschen mehr Horror an sich erwartet. Aber er war trotzdem er war echt gut wegzugucken, hat mich unterhalten, fand ihn schön. Fand auch ja, so okay. die die Charaktere waren cool. Der hat keine Längen an wirklich, Ach, das also ist schon mal so gut. Wirklich.
1: Ja, wenn er schon mal keine Längen hat, wenn er zwischendrin immer irgend so ein unnötiges Blabla kommt, damit der Film halt auch Jahr, zwei Stunden dauert oder so ein Quatsch. Ja, ne, also nee. Fand
0: ich, war sehr gut wegzukonsumieren. Ja, doch.
1: Ja, okay. Hört sich witzig an.
0: Also, ich ich finde, also wer jetzt sagt, nee, ich möchte einen Horrorfilm, der braucht den jetzt nicht. Aber wer sagt, ey, ich möchte einen unterhaltsamen Film im Weihnachtssetting gucken, den kann man sich auf jeden Fall geben.
1: Okay. Ja, ist doch mal was anderes halt einfach. Ja. Thema, die Story finde ich schon ganz witzig, wenn sie am Ende deinen Weihnachtsmann halt da ins Land schicken
0: mit Kisten. Ja, es ist, es ist, ja, das ist schon cool. Das ist schon witzig. Ja, nice. Ich finde es so schade, dass man diesen Weihnachtsmann eigentlich nicht wirklich sieht. Also dieser Eisblock, das Riesending. Also man kann sich nur vorstellen, was da drin ist. Man sieht halt auch nur diese gigantischen Hörner oben rausgucken. Aber so wirklich sehen tut man den nicht. Das ist auch so... Ja, das ist ja, auf der einen Seite kann man sagen, überlässt es einem natürlich die Fantasie. Ne? Was ganz gut ist. Ich mag es ja. ganz gerne explizit. Aber dieser Weihnachtswichtel, der ist schon creepy. Das ist das ist schon fieser Motherfucker.
1: Ja, ich, muss, ich muss auch sagen, dieses man überlässt der Fantasie. Ah ja. Ja, man kann ja auch du, erst versteckt zeigen und dann in einer Viertelstunde oder so enthüllen, wie er ausschaut. Weißt du, dann hat man ja auch seine Fantasie bis dahin schon mal anregen können. Ach, keine Ahnung. Aber ich finde auch immer so, man will doch sehen. Am Ende. Man will es doch sehen.
0: Aber ich sehe gerade, wenn man den Trailer auf IMDb guckt, der da direkt auf der Rare Exports äh, Startseite läuft, ähm, da sieht man genau die Szenen, die ich meine mit dieser, dieser Horde oder wie, wie dieser, dieser Wichtel guckt und wie sie diese, diese Strohpuppe aussieht. Ah, okay. Ähm, mal dann das sieht man alles in diesem kurzen Trailer. Dann hast du eigentlich die wesentlichen Sehen, hast du gesehen, mal vielleicht abgesehen von dem, äh, von der Weihnachtsmannsprengung, das sieht auch noch witzig aus, wie da diese ganzen Dynamit, also hunderte an Dynamitstangen in diesem Block gebohrt. <lacht> das schaut schon krass aus.
1: <lacht> Wahrscheinlich haben sie ihm die Hörner gar nicht abgesägt, das war das einzige, was da nur übrig geblieben ist.
0: Nee, nee, die, die Hörner waren ja schon auf dem Pickup, bevor sie gesprengt haben.
1: Ach so, bevor sie gesprengt haben, okay.
0: Genau. Die müssen sie ihm irgendwie abgesägt haben.
1: <lacht> <lacht> wie? Nee.
0: Keine Ahnung. Es wird nicht gezeigt, <lacht> das wird nicht erklärt. Aber tun wir es mal auf die Habenseite.
1: <lacht> das ist nie verkehrt im Leben. Einfach mal auf die Habenseite packen. Genau. Ja, das war äh, Rare Export. Okay, ja, klingt witzig.
0: Also, äh, wer es noch wissen will, ich gebe da nicht allzu viel drauf, aber er hat eine IMDb-Bewertung von 6,6. somit auf jeden Fall unter den schraubaren Titeln.
1: Ja, 6,6 ist echt gar nicht mal für so schlecht. Also wie du sagst, nur nach einem DB darf man sich jetzt auch nichts verrichten, aber 6,6 ist gar nicht mehr so wenig. Ja. Also ja. schon Richtung 7. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Ja gut, dann komme ich jetzt mit meinem Schinken. Unbedingt. Nimm jetzt auch gleich noch einen Schluck Wasser. Wir ich bin ja mal gespannt. <lacht> naja, also ich. Ich habe ja letztes Jahr, war ja einer meiner zwei Filme, Black Christmas von 1974. Also wer eben hören will, was bei dem Film abgeht, gerne bei letztem Jahr halt nochmal reinhören bei der Folge. Habe ich ja damals schon gelesen, es gibt ja insgesamt drei Black Christmas. Und jetzt habe ich mir jetzt dieses Mal eben den Black Christmas von 2006 angeschaut. Und den von 2019, werde jetzt aber hauptsächlich den 2006er jetzt halt hier erzählen. War jetzt ein kleines bisschen faul, aber ich fand den Black Christmas damals einfach so geil. Ich wollte jetzt auch wissen, wie die anderen zwei sind.
0: Ähm, direkt mal vorweg gefragt, würdest du wirst es wahrscheinlich noch erklären, aber sind das quasi, sind das immer wieder Neuinterpretationen des selben Films oder haben die nur denselben Titel?
1: Genau, also da, ja genau, das ist das ist schon mal eine gute Frage. Also Black Christmas 74 war der Originale, dann kam Black Christmas 2006. Und der 2006 hat sie ja mal geheißen, der ist kein komplettes Remake von dem 70er-Jahres, sondern nur so angelehnt an den Film. Ich persönlich finde, er ist aber ein Remake. Der hat fast alles aus dem Original zu über 90 Prozent. Also ich würde schon sagen, es ist ein komplettes Remake. Dann kam ja 2019 nochmal ein Film raus. Und da habe ich dann gelesen, das soll ein Remake von dem 2006er sein. Aber der 2019er macht, was er will. Also der spielt halt auch in so einem Mädchenwohnheim wie die anderen zwei Filme. Aber das war's dann. Und an Weihnachten halt. Aber ansonsten macht der 2019er, was er will. Also der 2016er ist schon ein nahes Remake, sage ich mal, vom 70er-Jahre-Film, wo eben fast alles davon halt auch übernimmt. Aber der 2019er, der macht komplett, was er will. Also so viel, nur immer zur Erklärung, wo die drei Filme eben stehen. Genau. Mhm, okay. Aber sie haben halt alle denselben Titel, Black Christmas. Die neueren äh, heißen übrigens nur noch Black Christmas. Da gibt's kein Jesse, die Treppe in den Tod mehr. Was ja, Die Treppe in den Tod. Den Titel habe ich ja damals so gefeiert, aber die neuen Teile heißen leider wirklich nur Black Christmas und fertig.
0: Ich suche die Treppe immer noch.
1: Und dass auf hier irgendwas passiert. Mhm. Oh. Ja, um was geht's denn in dem Film? Zur kurze Story. Billys Kindheit ist trist. Die Mutter vernachlässigt ihn. Die Liebe, nach der er sich sehnt, verweigert sie ihm. Statt in einem freundlichen Kinderzimmer aufzuwachsen, muss er in einer staubigen Dachkammer hausen. Sein schwacher Vater wird derweilen von der Ehefrau betrogen. Und dann ist er plötzlich verschwunden. Tot? Ermordet? Niemand weiß es. Dafür taucht ein neuer Mann auf. Eine kleine Schwester kommt hinzu. Der Sonnenschein der Familie. Was den vernachlässigten Billy die Nerven verlieren lässt. Seine Rache ist furchtbar. Schnitt! Die traurigen Ereignisse liegen Jahre zurück. Also da steht doch wirklich so Schnitt. Kaum einer erinnert sich noch an sie. Lange stand das Haus leer, nun ziehen sechs Studentinnen der gleichen Verbindung ein. Kelly, Dana, Lauren, Megan, Hatter und Melissa. Gemeinsam mit ihrer Hausmutter freuen sie sich auf Weihnachten, das Fest der Liebe. Oh ja, das ist so beschissen geschrieben, das ist der Wahnsinn.
0: Das, ja, das klingt, klingt äh, gruselig, aber auf eine andere Art und Weise.
1: Oh, also die erste Hälfte klingt schon mal total bescheuert, die zweite Hälfte klingt nach irgendeinem lesben Es ist echt total beschissen, echt der Wahnsinn. Und vor allem der Text, das kann ich jetzt schon mal fürs Spoilern. Da wird der, der Zuschauer auch ein bisschen in die Irre halt geführt. so Und dann ist er plötzlich verschwunden. tot oder ermordet? Niemand weiß es. Also man sieht sofort ganz genau, was mit dem Vater halt passiert. Dieses Ganze, ja was passiert da nur Und wo kommt auf einmal die Schwester her? Und der, der, der. Also hier wird so geheimnisvoll und bla halt dargestellt. Das ist aber totaler Quatsch. Also es wird im Film alles sofort gezeigt und erklärt. Okay. Also da machen sie okay. jetzt einen auf geheimnisvoll wie zauber, aber das ist eigentlich totaler Blödsinn. Und äh, die sechs Mädels... Also wenn man sich die Namen jetzt nicht merkt, es ist eigentlich auch wurscht, ob sie jetzt Stephanie heißt oder Susan oder Clara oder Claire oder genau. Also man muss da jetzt mit okay, den Namen klar. jetzt halt auch nicht für so mitgehen. Das ist halt auch totaler Quatsch. Ist nicht alles so wichtig. Aber dann starten man mit dem Film. Jawohl. Eine junge Studentin sitzt eben in ihrem Verbindungshaus ganz alleine und packt eben halt toll Geschenke halt ein. Auf einmal kommt eben einer von hinten, stülpt dir so eine schwarze Mülltüte über den Kopf, über den Kopf, Entschuldigung, und rammt dir einen Füller halt voll in das Auge rein. Das kam mir vom ersten Teil auch schon, das war ja ganz oft auf dem Cover und ich finde es optisch auch so geil. Man weiß ja, halt, eine Mülltüte von hinten über den Kopf und die dann halt sofort zuziehen, dass derjenige erstickt, wie das optisch halt ausschaut. Sie versucht mhm. natürlich Luft zu schnappen, die Mülltüte vorne beim Mund wird dann halt so eingesaugt. Also. Ich finde, das schaut optisch, ich weiß nicht warum, aber ich finde optisch die Kills mit dieser Mülltüte, fand ich in den 70 er film schon so geil und finde es in dem auch so geil. Derjenige nimmt einen Füller und haut ihn wirklich mit allem, was er hat, ins Auge rein, also dauer denkt, dass es das Auge halt ist und mit dem Stich kommt dann so BAM der Titel-Screen mit. So Schaut auch ganz cool aus, komplett roter Bildschirm und mit so schwarzer, gekratzter Schrift steht dann Black Christmas dran. Schaut ganz cool mhm. aus. Ja, klingt dafür klingt für gut. Ist auch ein, ist ein ganz netter Start in den Film. Der Film, das kann ich jetzt gleich sagen, er springt ein bisschen, aber das wird nicht erklärt. Also jetzt kommt nämlich dann eine Szene in der Irrenanstalt und die ist vor dem Mord passiert. Es wird in dem Film aber nicht gesagt, also alles, was mit der Irrenanstalt passiert, ist in der Vergangenheit, das brauche ich jetzt dann nicht bei jeder Szene halt sagen, deswegen sage ich es jetzt einmal, und alles, was mit den Mädels in dem Wohnheim da passiert, das ist dann die Gegenwart. Das ist eine Irrenanstalt, <lacht> Es ist halt auch so geil, ein Pfleger fährt mit seinem Tisch auf Rollen an den ganzen Türen vorbei und verteilt das in Anführungszeichen, Weihnachtsessen. Und ich, man weiß ja, wie das in Filmen ist. Damals die Irrenanstalten, das sind halt alles Metalltüren, die sind halt alle weggesperrt, alle in Isolationshaft, in einem Zimmer, ohne Fernseher, ohne Licht, ohne alles. Das Essen wird durch so eine kleine Klappe in der Tür halt nur reingereicht und fertig halt. Man kennt's ja. Wie, wie bei uns in der Arbeit. Ja, ja, genau. <lacht> und das Geile ist, dann geht die Tür auf, dann kommt der Weihnachtsmann rein und stellt sich hin, ja, ich suche die Kinderstation. Ich habe keine Ahnung, ob es in der wirklich eine Kinderstation gibt oder was der Weihnachtsmann da jetzt will. Aber der steht auf einmal mittendrinnen in diesem in diesem fetten Knast und ja, ich suche die Kinderstation. Sieht dann auf einem... Oh ja. ja. Sieht dann beim Türschild, oh, hier wohnt ja Billy. Und geht dann gleich zu dem Wachmann hin, hey, ihr habt's den Billy hier, den Billy. Und reden halt über Billy Story. Man wird da kurz erzählt... Ja, Billy hat am Weihnachten seine Familie ermordet, deswegen versucht er, jedes Weihnachten auszubrechen. Zum Essen kriegt er nur Hühnchen, denn es kommt der Geschmack der Mutter am nächsten. Die hat er nämlich auch ein bisschen gegessen. Okay. Denn er wurde fast... Okay. Ja, so wird ihm immer schnell so erzählt, so mhm, okay. Und dann wird noch kurz erzählt, ja, er wurde auch fast sein ganzes Leben auf dem Dachboden gesperrt. Dann sind wir halt schon wieder bei unseren Studentinnen. Alle sind natürlich junge Hühner, eine hübscher wie die andere, alle haben so eine 90-60-90-Figur. So in etwa sind er zusammen mit ihrer Hausmutter, was genau ihr macht, weiß ich nicht, oder was genau eine Hausmutter in so einem college -House ist. Ich glaube, das ist halt echt dann so eine Art Hausmeisterin und Ansprechpartner für alles oder keine Ahnung. Und tun da eben alle zusammen am Weihnachtsabend feiern. Und die haben eben die Tradition, jedes Mädchen schenkt dem anderen Mädchen was, außer also es wird ausgelost, wer wem was, und ein Mädchen muss für Billy ein Geschenk halt überreichen. Denn
0: vor 15 Jahren... Also äh, Wichteln quasi. Ja,
1: Wichteln, ja genau. Mein Gott, du sagst es, was erkläre ich ja hier eigentlich ganz Ding? Wichteln, genau. Für diejenigen, wo das nicht können, man zieht halt Los, da steht ein Name drauf, dem muss man was schenken, aber keiner weiß, wer ja seinen Namen gezogen hat. Also man wird überrascht, wer einem was halt schenkt. Genau, und Billy soll eben auch ein Geschenk kriegen, denn die ganze Geschichte halt damit Weihnachten und Familie umbracht, das ist vor 15 Jahren genau in diesem Haushalt geschehen. Da wohnen die jetzt alle dann drinnen. Derweil sieht man wieder Billy, macht aber seiner Türe halt die Luke auf. Also du kennst es ja wie im Knast, so dieses kleine Rechteck, wo man dann aufmacht und Essen reinschieben kann oder so. Und ach, schiebt ein genau. kleines Geschenk raus. Der Wachmann nimmt es, macht auf und ein roter Stern ist drin. Und den faltet er dann auf und dann steht halt drin, Weihnachten bin ich daheim. Mhm. Der Wachmann schaut durch die Türe in die Zelle und der Billy ist weg. Er geht rein und sucht ihn und... Ach, also das ist ein Knast oder halt eine Irrenanstalt, Entschuldigung, wo sie ja alle voll wegsperrt sind mit Metalltüren und Blasen. Man kann ja davon ausgehen, dass das alles schwerere Fälle anscheinend halt sind. Der Wachmann ja. geht einfach rein zu dem Stuhl, wo unter dem Fenster halt steht und dreht dem ganzen Zimmer den Rücken halt zu und steht dran und schaut und schaut. und Unterm Bett kommt Billy rauskrabbelt mit so einer Zuckerstange, die war angespitzt hat und sticht sie halt, oder beziehungsweise rammt sie halt dem Wachmann in den Hals von hinten. So ein beschissener Plan, echt der Wahnsinn. Versteckt sich da unterm Bett, der Anna kommt gleich reingerannt, geht zum Stuhl am Fenster und bleibt da eine Minute lang stehen und starrt den leeren Stuhl an. Also, war mega Plan. Aber er hat geklappt. ja geklappt. Dann sieht man ganz kurz, also das erste Mädchen, wo da gleich im Intro gestorben ist, heißt Claire. Das hätte ich mal vergessen dazu zu sagen, aber wie gesagt, das ist nicht so wichtig. Sie sitzt, das kennt man auch vom 70er-Jahre-Film, sitzt auf dem Dachboden, im Schaukelstuhl, halt immer noch diesen Sack über den Kopf und schaukelt dann einfach so leicht hin und her. Und ich finde, das sieht einfach ah, ja. so geil aus. ich ich damals schon gesagt, wenn es davon mal eine Figur geben wird, weil mir diesen, der Mund ist ja noch zum Schreien offen, weil die Tüte ist vorne halt noch drin im Mund, weil sie halt so Luft eingesaugt hat. Und der schaut so geil einfach aus. Hammer.
0: Ja, ich kann mich erinnern, das äh, hast du beim letzten Mal
1: gesagt, ja, das stimmt. Da stehe ich auch immer noch voll drauf, also wenn's, da soll es echt mal eine Figur geben, mein Gott, lebensgroß. Das gab es ja, <lacht> ja auch als Cover, ne? Oder? Ja, genau, beim alten gab es ja. das, beim neuen habe ich es noch gar nicht geschaut, da weiß ich es gleich noch gar nicht, aber beim alten gab es <lacht> das auch als Cover und das sah mega aus, da also kann man sich das Poster auch sofort daheim aufhängen, super. Ja. Eine der Mädels ähm, ist äh, im ersten Stock, also es ist Erdgeschoss, erster Stock, Dachboden, und hört so eine Musikdose, so eine Spieluhr spielen, und zwar über sich, begibt sich dann auch gleich mal in die Richtung, sich denkt, was ist denn das, okay, und geht dann auch hoch auf den Dachboden. Dann kriegt's halt auch wieder sofort von hinten einen Plastiksack über den Kopf, man sieht dann halt, man sieht nie die Mörder, man sieht nur seine Hände, wie er es halt macht, hat wieder irgendeinen spitzen Gegenstand in den Kopf, äh, in der Hand und sticht halt mit einer Wut mehrmals auf den Kopf halt ein. Das Opfer lebt aber dann immer noch, er schmeißt sie auf den Boden, Sie dreht sich auf den Rücken. Er steigt dann auf sie drauf. Also muss ich vorstellen, die Arme hat sie links und rechts ausgebreitet, wie wenn sie an Jesus neues Jesus Kreuz gegnagelt wäre. und er steigt auf ihre Arme, bückt sich runter und die eine Tüte hat halt schon Loch dann drinnen so also in etwa von Höhe auf dem Auge und <lacht> reißt ihr dann in Nahaufnahme die Augen einfach aus dem Kopf raus. Also pult so richtig <lacht> schön an der Seite rein und reißt sie aus dem Schädel. Also Wahnsinn, sieht mega geil aus. Bei den Stichen, wie sie halt immer so reinsticht oder er reinsticht, das sieht man jetzt nicht viel, da spritzt einfach nur Blut an die Wand. Aber wie er sie dann am Boden haut, auf sie draufsteigt, auf die Arme draufsteigt und dann reißt er hier so richtig schön die Augen raus. Kamera hält auch top drauf, also schaut super aus. Mega. Nice. Ja, das ist wirklich geil, der Kill. Billy derweil äh, trifft jetzt den Weihnachtsmann, der wo die Kinderstation äh, sucht, der ist nämlich immer noch in der Irrenanstalt unterwegs. Also keine Ahnung. Alles, was in der Irrenanstalt passiert, macht keinen Sinn eigentlich. Dann trifft er halt den Weihnachtsmann, killt den auch, aber den Kill sieht man nicht. Man zieht einfach nur ganz viel Kunstblut auf dem Boden und das war's. Das Kunstblut sieht aber sehr gut aus. Zieht dann halt sein Kostüm an, steckt die Leiche in den Sack und geht dann halt raus. Alle denken natürlich, ja, das ist der Weihnachtsmann und lassen ihn halt einfach gehen. Schmeißt den Sack in den Müll und so ist halt ausgebrochen. So einfach geht's. Also wenn schon eine Arbeit, die man einen Nikolaus oder einen Weihnachtsmann halt machen soll, überlegst da kann böse ins Auge gehen. Ja,
0: ja. ja buchstäblich wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, <lacht> buchstäblich. <lacht> die, Stu die Studentinnen hocken halt dran erzählen sich halt, ja, Billy hat hier früher halt gelebt und was ist dann passiert und dann sehen wir einen Rückblick von Billys Geschichte. Wegen einer Erbkrankheit hat er leider so eine leicht gelbe Haut und deswegen hasst seine Mutter ihn halt, weil er ist halt nicht makellos. Sein Vater liebt ihn, genau, der zeigt es dem Jungen halt auch, aber die Mutter hasst eigentlich beide, muss man sagen. Ein paar Jahre später gibt es auch eine Szene, also da ist das Kind vier oder fünf, erzählt die Mutter, ja, wartest auf den Weihnachtsmann, dass er mit dem Schlitten angeflogen kommt? Die Russen haben ihn abgeschossen, der Weihnachtsmann ist tot. Die Russen, die Russen haben ihn, haben ihn abgeschossen. abgeschossen, ja.
0: Das passt ja ein bisschen zu Export. exports das war ja auch auf der russischen Seite mit dem Berg so, oder? Immer diese
1: Russen und Weihnachten, was ist denn da los? Ja, die, die scheinen echt irgendwas gegen Santa zu haben, offenbar. <lacht> Ach, die armen Russen, wahrscheinlich werden sie immer irgendwie bedrängt von Santa Claus oder so. ich finde die Russen gar nichts dafür. Also dann fünf ist der Billy, muss er dann halt mit ansehen. der hat so ein kleines Versteck. Kennst du den Wes Craven-Film? Oh, irgendwas, die zwischen den Wänden leben oder irgendwie so heißt der... Sagt mir gerade nichts. Auf jeden Fall, es gibt in Amerika ganz viel Häuser, da kann man ja wirklich zwischen den Wänden laufen, weil der ein halber Meter Platz ist oder so. Mhm, also, ja, ja, genau. Das und so ein Haus ja. ist es auch, muss man jetzt dazu sagen. Also dieses Mädchenwohnheim und wo Billy früher gewohnt hat, so ein Haus ist das auch. Und Billy hat halt so ein, wie kleine Kinder sind, so ein Versteck und bewegt sich halt auch ein bisschen zwischen den Wänden. Und als Fünfjähriger ist er da mal wieder unterwegs und kann aus dem Versteck mit ansehen, wie seine Mutter halt im Streit den Vater tötet. Man sieht den ersten Kill nicht, der Vater fällt halt nur auf den Boden und ist eigentlich schon halb tot. sein Kopf blutet halt. Und dann aber sieht man halt nur, also aus dem Nichts, man sieht wieder nur die Hände, weil der Billy hat nur so ein kleines Guckloch durch die Wand, Sack über den Kopf und halt wie auf den Kopf eingestochen wird. Gemeinsam mit ihrem Liebhaber, der wo auf einmal da, ist, und hat man vorher noch nie gesehen, ähm, vergraben sie die Leiche halt auch gleich mal im Keller. Der Keller ist halt auch wieder so ein Keller, nicht wie wir das halt kennen, sondern das Haus, steht, also der Keller ist der normale Boden und das Haus steht dann oben drauf. Also man steht auf kleine Säulen sozusagen, das Haus. Und man kann dann einen Meter Ach, weit ja, ja. unter das Haus reingehen. Also man geht nicht unter die mhm. Erde wie in unsere Keller, sondern der Keller ist im Erdgeschoss unter dem Haus und man kann von außen durchkriechen sozusagen. Mhm. Und da begraben ja, ich weiß, sie du halt. Genau. Und da wird er halt dann begraben. Und auch hier schaut der Billy halt dann zu. Allerdings merken sie es diesmal, die Mutter entdeckt ihn und deswegen würde für den Rest seines Lebens wortwörtlich, ähm, auf dem Dachboden eingesperrt. Also der kriegt doch ja schon Essen und Trinken, aber der darf den Dachboden jahrelang nicht verlassen. Genau. Das ist mal Hausarrestdeluxe. Deluxe. Das ist ein Deluxe, ja. ja. ja das das hat sie durchzogen. Derweil jetzt immer wieder Mädchenwohnheim, kommen jetzt immer so Telefonterroranrufe halt rein. Und zwar von den zwei Mädels, die wohl schon gestorben sind, von deren Handys, kommen immer ganz mysteriöse Telefonanrufe, so eine krächzende Frauenstimme. Sagt ja immer so Zeugs wie, ich bring euch alle um und Billy kriegt euch. Und die Stimme ist halt wirklich so, ich bring euch alle um. Also ich kann es gar nicht nachmachen, das ist wirklich so eine krächzende Rabenstimme halt. Und die kriegen halt regelmäßig solche Anrufe und sind schon ganz verstört. So, ja, was sind denn die zwei eigentlich? Und die waren auch noch hier im Haus und so. Und dann geht die Tür auf und auf einmal kommt Yves rein. Er kommt rein, gibt ein Geschenk ab und geht wieder. Keine Ahnung, die ist wieder weg. Kommt einfach rein, redet 10 Sekunden, gibt ein Geschenk ab, geht wieder raus. Dann sieht man noch mal einen Rückblick. Sieben Jahre später, also der Billy ist jetzt zwölf, also sieben Jahre später, nachdem sein Vater umbracht worden ist, die Mutter versucht mit ihrem Liebhaber Sex zu haben, oben auf der Treppe im Gang aber der schläft halt einfach ein während Sex, weil er ist halt voller Alkoholiker und, <lacht> genau, pennt dann halt
0: mitten während den Vögeln halt ein. Sie ist sexuell Die fällig. Treppe in den Schlaf. Was? Die Treppe in den Schlaf. <lacht> ja, genau, stimmt. Die Treppe
1: in den Schlaf. Oh, oh Gott. Ja, er schafft es irgendwie halt beim Sex einzuschlafen. Also das habe ich noch nie geschafft. In meinem ganzen Leben nicht. Egal, wie Psoffny war. Aber er muss, er ist so dicht... Und das ist irgendwie anscheinend auch nicht das erste Mal, denn sie ist schon völlig am Resignieren. Ist zwar stinksauer dann deswegen. Und sie will halt unbedingt noch mal ein Kind. Weil das andere Kind hat eine, ist ja, wie soll ich sagen, nicht makellos. Und sie ist jetzt halt mega geil, will ein Kind. Und dann fällt ihr ein, ja da oben auf dem Dachboden, da hockt doch auch noch ein Typ. Und dann geht sie halt hoch auf den Dachboden <lacht> und vergewaltigt halt ihr zwölfjährigen Sohn. Was? Was? So oh Gott. Es ja. ist ein Weihnachtsfilm.
0: Ja, offenbar. Oh, ja, 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 ja. Also, da, da sieht man aber jetzt ja, nichts, wie
1: es ihn halt vergewaltigt. Also sie geht halt zu ihm hin und sieht dann nur, wie ihr Kleid halt zu, zu Boden fällt, so ein Nachthemd-Kleidding und dann ist die Szene halt aus. Also da sieht man jetzt nichts. Aber... Da wird groß geschrieben, meine Herren. <lacht> aber hey, Billy hat's drauf, denn neun Monate später kommt Agnes auf die Welt, seine Tochter-Schwester. Aha. Uh -huh. Genau, also Billy hat's beim ersten Mal gleich eingetroffen... Dann sind wir wieder in der Gegenwart bei unseren Mädels. Ja, Es kommen immer wieder halt dann solche Anrufe und krächzen halt irgendwas ins, Tele ins Telefon. Und dann gehen sie halt mal hoch und suchen die anderen Mädels, also die zwei, wo ja verschwunden sind. Und in einem Schlafzimmer machen sie die Tür auf und auf einmal steht da ein Typ drinnen und kommt raus, »Ja, hi, ich bin Kyle. Ich bin ein Freund von Kelly.« Also Kelly ist halt auch eine der Mädels, aber wie gesagt, wer wäre, es ist echt nicht so wichtig. Mhm, und ja. er hat sich auch, warum auch immer, er hat nicht geklingelt, er hat nicht an der Tür geklopft, sondern er ist in den ersten Stock hochgeklettert und ist in die Bude eingebrochen. Wird auch nicht genau erklärt, keine Ahnung. Hat nichts zu tun, der gute Mann anscheinend. Ich war zu voll dafür und würde einfach an der Tür klingeln. Und ich so, <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Dann sind wir wieder zurück für bei Billy. 1991 ist es jetzt. Billy hat keinen Bock mehr. Es ist gerade Weihnachten. Seine Tochter, äh seine, ja, seine Tochter, seine Schwester packt ein Geschenk aus. Er muss ja immer noch auf dem Dachboden leben. Der andere Typ ist besoffen wieder eingeschlafen. Und Billy ist es jetzt blöd, bricht aus dem Dachboden aus, geht runter, geht zu seiner Tochter. Der andere schläft eben und die Mutter ist gerade in der Küche und macht irgendwas. Und kommt halt auch wieder erstmal Tüte über den Kopf und sticht dir halt ein Auge aus. Sieht auch ganz cool aus. Und dann nimmt er das Auge und frisst halt dann auch noch beißt halt so richtig schön schmatschend, schmatschend, ja, und frisst halt das Auge. <lacht> sieht man auch wieder, wunderschöne Nahaufnahme. Dann geht er zu seinem Stiefvater. ihr kennt ja oben auf dem Christbaum diese Weihnachtsbaumspitzen. Genau, der Stiefvater ist jetzt nämlich aufgewacht durch das und haut ihm das Ding halt komplett hinten durch den Kopf dann durch. Es kommt auch komplett beim Kopf halt wieder raus und man sieht dann vorne an der Spitze noch das Auge dranhängen. Also nice.
0: macht gar keinen also, Sinn. Also Augen sind hier auf jeden Fall äh, ja, so, du, so ein Trope, ja. Du, du okay. Augen.
1: Genau. Also der Tochter hat jetzt das Auge ausgestochen, hat's gegessen. Dann hat er von seinem Stiefvater den Kopf durchbohrt und das Auge aufgespießt. Und seine Mutter erwürgt jetzt mit der Lichterkette. Und die sieht auch ganz geil aus. Die leuchtet halt noch so kunterbunt. Er erwürgt sie halt von hinten und dann schleift, schleift es sie halt am Boden in die Küche, nimmt sich Nudelholz und tut ungelogen 30 Mal auf sie einschlagen. Also er kriegt Ach, sich halt okay. nicht mehr ein. Und dann nimmt er so eine Ausstechform, so einen Engel, und presst aus ihrem Rücken aus der Haut Weihnachtskekse raus. Die legt dann <lacht> so richtig schöne, blutige Fleisch- und Hautfetzen in den Ofen und backt sie sich raus. Dann kommt die Polizei nice. und er hockt halt dann so dran mit einem Glas Milch. Und man sieht auch so richtige Nahaufnahme, wie er sich so dieses verkohlte Fleischstück im Mund schiebt, drauf rumkaut und wie es knuspert in seinem Mund. Also die Kamera hält auf alles voll drauf. Also Wahnsinn.
0: Finde ich eine nette Idee, mit diesem Keks ausstechen Das so, finde ich cool.
1: Das also haben sie auch mega geil in Szene gesetzt. Wie gesagt, so richtig schöne Nahaufnahme, wie es dann was die rohen, blutigen Dinger auf den Teller halt legt und dann in den Ofen reinschiebt, wie er sie dann halt futtert. Also die ganze Szene ist mega, wie er da ausfällt. Man sieht, wie der Vater, der Kopf, wunderschön durchbohrt wird. Ist es Quatsch? Ja, die Dinger, weißt ja selber die fallen einmal auf den Boden und zerbrechen. Also, dass da ein Schädel damit durchbohrt, ist natürlich totaler Blödsinn halt, dass das Auge dann noch ja. dran hängt. Ist totaler Quatsch mit Soße, aber es sieht saugeil halt aus, deswegen scheiß drauf. Diese Kekse und das Zeugs sieht super aus. Wie das Auge auch, ist so eine Nahaufnahme drauf, beißt und macht's dann. Also Wahnsinn. Also wunderschön gemacht. Kurz darauf, sind wir wieder im Mädchenwohnheim. Kommt, ein Nisch, das Die Jetzt kommt sie wieder mit Namen. Leif, Leif, also L-E-I-G-H. Ich weiß nicht genau, wie man den Namen ausspricht. Sie nennen sie ja nie wirklich beim Namen. Die sprechen sich alle ja nie wirklich mit Namen an. Aber das ist die Leif, nenne ich jetzt einfach mal. Keine Ahnung. Die stellt sich jetzt vor als Claires Schwester. Und sie sucht ihre Schwester. Wo ich mir auch dann denke, deine Schwester wurde vor ein oder zwei Stunden gerade umgebracht... Und du kommst jetzt schon völlig panisch und suchst deine Schwester, weil sie verschwunden ist. Und erklärt dann noch, ja eigentlich haben wir gar nicht so viel miteinander für zu tun, ist nur meine Halbschwester. Aber kommst trotzdem, kurz nachdem sie, sie weiß ja nicht, dass sie umbracht worden ist, kommt sie panisch in das Wohnheim und sucht ihre Schwester. Also keine Ahnung, macht auch gar keinen Sinn. Ja, ja. Dann schaut sie ein bisschen rum und entdeckt dann unterm Weihnachtsbaum Weihnachtsbaum nochmal ein Geschenk, was von Billy für die Mädchen ist. Und da ist dann die Puppe dann drinnen, die wo damals Agne geschenkt bekommen hat, also ihr das Auge ausgestochen hat. Derweil sind oben mhm. im Zimmer, Kelly und Kylie, sind ja vielleicht zusammen, suchen halt in Claires Zimmer halt, ob sie irgendwo eine Nachricht hinterlassen hat, wo sie hingegangen ist. Also es auch totaler Blödsinn halt ist. Also die war ja in dem Haus, als ob sie dann einen Zettel schreibt, ich gehe jetzt da und dahin. Und anstatt unten und zur Haustür geht, irgendwie heimlich aus dem Fenster dann klettert oder so. Weißt du, wie ich es meine? Aber sie suchen jetzt ja, ja, in ihrem also. Zimmer nach einer Nachricht. also Ja, jedenfalls stoßen sie dann aus Versehen halt einmal in den Laptop. Genau, der Strom ist auch mal kurz weg und ist dann wieder da. Und dann geht der Bildschirm an und da läuft dann ein Porno, der wohl zeigt. oder Oh, der, Kel, der Kyle ist ja fremdgegangen mit einer anderen Tussi. Also, mega planlos, okay. wie er eins zum anderen halt verführt, aber okay. Daraufhin ist die Tussi natürlich stinkig und schmeißt ihn aus dem Haus. Was ist das? War sehr toll. <lacht> und der Porno war aber nicht mal geil, kann ich auch gleich sagen. Das sah richtig scheiße aus. Egal. Ähm, zwischendrin, zwischen all diesen Szenen bei den Mädels, das habe ich jetzt auch nicht immer jedes Mal halt erwähnt, es kommt echt ein paar Mal halt viel vor, sieht man immer wieder mal so kleine Löcher in der Wand oder sogar im Boden. Und man sieht dann einfach ein Auge dann durchschauen. Also die ganzen Mädels werden die ganze Zeit beobachtet von irgendjemand. Und wie gesagt, sogar im Boden dann drinnen. Und da sieht man immer nur so ein Auge rausschauen. Dann, genau, Stromversorgung okay. bricht das dann erstmal komplett zusammen. Und Dana, Dana, keine Ahnung, ich glaube Dana spricht man es dann im amerikanischen aus.
0: Dana oder Dana, so, oder? Dana, ja.
1: Dana oh Gott, ich kann den Namen. Ich weiß auch nicht, warum ich dazu doof bin, den Namen auszusprechen. Jedenfalls, eine der jungen Damen geht halt rein um den Sicherungskasten aufzusuchen. Und warum auch immer, sie geht raus. Also erstmal, warum ist der Sicherungskasten draußen im Freien anscheinend? Irgendwas geht sie raus, dann schaut sie mal kurz und dann geht sie in den Keller unter dem Haus. Also es macht Sinn, dass der Sicherungskasten ja im Keller ist, aber wenn ich dann immer erst rausgehen muss und dann unter das Haus kriechen muss, hätte ich da gar keinen Bock drauf. Also völlige nee. Fehlkonstruktion. <lacht> also mein Gott. Jedenfalls dann ist da so eine Luke Da steckt sie einen Kopf rein Und die Kamera fährt so von oben auf sie drauf Man hört sie dann auf einmal nur noch schreien Eine Hand packt sie Und sie wird reingezogen in das Loch Und die Klappe fällt zu Drinnen entbricht dann ein Kampf aus dem Keller, meine ich jetzt Sie kämpft mit dem Killer Und sie wehrt sich sogar richtig gut Nimmt eine Gartenhake Die wo da unterm Keller liegt äh, im Keller liegt Und haut dem Mörder dann die Seite rein Daraufhin kriegt sie halt erstmal Moment mal Achso, Entschuldigung sei mir gerade voll verlesen, haut dem Mörder die Hake in die Seite, der ist allerdings davon nur kurz beeindruckt, nimmt die Hake und haut's der Dana in den Hinterkopf rein. Das sieht man aber nicht wirklich viel, also der kill ist jetzt nicht besonders. Und kurz darauf kriegt Melissa, auch wieder eins der ein Mädchen, von Danas Handy einen mysteriösen Telefonanruf mit den Worten, Sie ist jetzt meine Familie. Der Satz Sie ist jetzt meine Familie kommt ab jetzt öfters auch vor. Okay. Die letzten vier Mädels gehen jetzt dann nach draußen, um Dana zu suchen und teilen sich dafür in Zweiergruppen auf. Und zwei Mädels stellen dann fest, hey, das Auto von Eve ist immer noch da. Wir erinnern uns, Eve ist ja nur mal reingekommen, hat ein Geschenk da gelassen und ist eigentlich wieder gegangen. Und das Auto ist halt auch schon total zugeschneit und sagen sie ihm, Hey, pennt die im Auto oder was? Machen die Türe auf, also auf der Fahrerseite und da hockt der Körper von der Eve drin und der Kopf fällt runter und fällt in Schnee. Und sofort kriegen sie alle natürlich Panik und der Kopf den filmen es dann auch nochmal und der sieht echt gut aus ich kann jetzt gar nicht beschreiben warum es halt einfach ein abgetrennter Kopf also aber er sieht gut aus also ist ein tolles Prop ja, ja ich finde auch
0: <lacht> wenn du davon erzählst so die 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 Kills und so ähm, also da hätte ich echt schon Bock drauf also das ähm, hört sich alles sehr sehr gut an das sieht auch <lacht> also der Plot ist <lacht> crazy
1: aber die 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 Kills und so das das hört sich sehr gut an Ja, der Plot ist der Wahnsinn <lacht> Ja, aber der Kopf, also auch die, wie gesagt, wie sie es machen, auch das Kunstblut und Blas sieht echt alles fest sehr gut aus. Da muss ich es echt verloben. Jedenfalls jetzt rennen sie halt alle ins Wohnzimmer, weil sie halt echt doch Panik langsam halt kriegen. Oder was heißt langsam, die haben jetzt fett Panik halt. Und sie sind sich jetzt 100% sicher, mhm. Billy ist nach Hause gekommen. Billy muss da sein. Genau, also das wissen, kommen sie sofort drauf oder ist sofort die allererste Gedanke. Sie rufen natürlich jetzt auch sofort die Polizei an und die Handys funktionieren auch. Muss man auch mal sagen. Aber die Polizei sagt, hey, wisst ihr was für ein Bombenunwetter da draußen ist? Wir haben hier auf der A8 nach München so einen fetten Unfall. Also auf irgendeinem Highway halt ist so ein mega Unfall. Wir können erst in ein paar Stunden halt kommen. Dann diskutieren sie halt erstmal noch. Wo ich mir auch dann denke, übrigens, du rufst die Polizei an völlig panisch. Hey, hier ist gerade jemand umgebracht worden. Ja, wir haben ja doch einen Autounfall. Wir kommen später. Also ich meine, da muss doch dann wenigstens die Stadt auf der anderen Seite... Oder irgendjemand weißt, angerufen werden, irgendeine Polizeidienststelle. Es muss doch mehrere Polizeidienststellen in den USA geben, dass die dann halt vorbeischauen. Aber die halt einfach... <lacht> ja, nee, da gibt es nur einen ja, Wagen. Da, da, gibt's da ist <lacht> nur einen Wagen? Okay, da kommt beim Unfall nicht durch, sehe ich ja irgendwie ein. Aber da muss doch irgendeine andere Dienststelle halt... Aber ist der Polizei irgendwie scheißegal halt. Dann diskutieren sie halt kurz, was machen wir jetzt? Und dann sagen sie, okay, diese Hausmutter da, die Miss Mac und die Hatter, wir gehen jetzt raus... Da steht ja mal ein Auto und holen halt Hilfe. Okay, sie gehen rein ins Auto, hocken sie beide drin, einer muss kratzen. Oh, dann steigt die eine halt wieder halt aus und während dann die andere draußen steht und kratzt, wird die, wo dann drinnen sitzt, halt auch noch umgebracht. Da sieht man allerdings nichts. Man sieht nur außen kratzt sie den Schnee weg und auf einmal was und die ganze Scheibe innen drin ist voller Blut. Genau, den Kill sieht man leider nicht. Allerdings die Frau, das ist die Miss Mac, die wo das Eis gekratzt hat, ist dann so erschrocken durch die Blutfontäne, dass sie zwei Schritte nach hinten geht, stößt gegen ein Holztor. Oben bei dem Holztor am Dach ist ein fetter Eiszapfen. Durch diese Erschütterung, weil sie dagegen stoßen, ist, fällt der runter und durchbohrt ihren Kopf. Also sieht super aus, der Kopf wird auch wirklich komplett durchbohrt, aber es ist halt ein saudummer Killer eigentlich. Aber sie ist tot. Da bei der Szene dachte ich mir auch, ist das jetzt echt eigentlich saudumm? Und oh, es ist irgendwie witzig, so. Keine Ahnung, der Typ bringt alle um, und eine wird aus Versehen von einem runterfallenden Eiszapfen umbracht. Ich weiß es naja. nicht. Irgendwie ist es, ich meine, aber es schaut gut aus, wie der Kopf halt schön durchbohrt wird. Das muss man ihm lassen.
0: Ja, ich sag ja, ich habe irgendwie <lacht> Bock auf diese Szene. Die muss mir echt mal, muss mir den
1: Film, glaube ich, mal geben, auf jeden Fall. Jetzt klaute junge Mädels in, jetzt ich schon Bikinis gesagt, in Schlafanzügen. Yay. Der eine steht auf also sogar wirklich. Aber, aber egal, darum geht's jetzt gar nicht. <lacht> Die letzten drei Mädels versuchen jetzt natürlich halt irgendwann mal auf die Reihe zu kriegen, so okay, warum fahren die jetzt mit dem Auto nicht los? Die schauen aus dem Fenster und sehen halt aus dem Winkel nur den hinteren Teil des Autos. Und nachdem wir die ganzen Morde vorne passiert sind, wissen sie jetzt halt noch nicht, dass die tot sind. Also sie schauen nur raus und denken sich, jetzt fahrt's doch mal los, das Auto läuft, was ist denn los? Okay, und dann gehen sie halt beide halt mal raus und schauen nach. Beziehungsweise zwei Mädels gehen raus und schauen nach. Ähm, Im Haus... Die zwei Mädels, bleiben, der Mörder wieder zurück ins Haus kommen. Ver. Oh Gott, Entschuldigung, jetzt komme ich in Stadtanfall vor lauter Lesen. Hey. Im Haus ist dann die Melissa halt noch zurückgeblieben. Und dann kommt der Killer und will auch sie umbringen. Es kommt ein Kampf. Also die Mädchen wehren sich teilweise echt sehr, ganz gut. Die Melissa nimmt einen Skistock und prügelt halt mehrmals auf den Killer ein. Dann will sie durchs Fenster fliehen. Das schaut dann echt ganz geil aus. Also der Killer liegt am Boden, kommt so langsam halt wieder hoch, sie ist am Fenster und will es hochschieben. Die Ami-Fenster schiebt man immer so von unten nach oben und kriegt's aber mhm. halt noch nicht auf. Der Killer sieht dann so ein paar Schlittschuhe am Haken hängen, die wo zusammenbunden sind an den Schnürsenkeln, nimmt sie, nimmt Schwung und schleudert's einfach der Melisse entgegen. Die scharfen Kanten unten tun ihr dann hinten den halben Kopf halt komplett abtrennen. Und das schaut so geil aus. Also man sieht dann wirklich schön von hinten diesen halb abgeschnittenen Kopf. Also von oben nach unten ist er halt durchtrennt. Blut spritzt halt voll gegens Fenster. Also top. Sieht gut aus.
0: Ey, und scheiße, ich, ich hab echt Bock jetzt.
1: <lacht> und ich fände es auch ganz cool, das ist jetzt schon die zweite Tussi, weil sie wehrt sich halt auch mal ein bisschen, prügelt halt mal ein bisschen auf den Killer ein. Die andere, wo sie die Hake halt in den Killer in der Seite reinhaut. Also nicht alle wehren sich halt, aber ab und zu ist halt auch mal ein kleiner Kampf, wo sie sich wehren. Ja, cool. Dann ist da noch einzelne Mädchen, die Lauren. Die liegt jetzt mittlerweile im Bett, hat zu so viel getrunken, ist betrunken, ist dann halt ins Bett gegangen zum Pennen irgendwann während der ganzen Zeit. Wird sie auch vom Killer getötet. Da gibt es allerdings keinen Kampf, die ist eigentlich hinüber. Er nimmt so ein Deko-Einhorn, man sieht es aber nicht und nimmt es und rammt sie halt auch ins Auge. Aber man sieht halt nur, wie er ausholt und zusticht und dann ist halt Schnitt. Die, also spitze
0: Gegenstände und Augen, das ist schon so. Na, ja, die,
1: die Kombi das Einhorn gab es, glaube ich, damals im Original auch schon, wenn ich es richtig im Kopf habe. Jedenfalls kommen dann die so langsam letzten zwei Mädels halt rein und gehen halt auch ins Zimmer von Lauren, weil die haben jetzt ja draußen gesehen, hey, die im Auto ist tot, die, wo vor dem Auto liegt, ist tot. Haben jetzt auch wieder Panik, gehen rein. Ja, Lauren liegt ganz alleine oben. Okay, wir verstecken uns jetzt alle bei Lauren im Zimmer, dann sind wir nämlich alle zusammen halt. Sie gehen rein und denken halt, sie pennt noch, weil die liegt auf dem Rücken und hat ihren Arm so über ihre Augen drüber gelegt. Weißt du, wie ich es meine? So wie man manchmal dann mhm. pennt, genau. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dann versuchen sie eben halt Melissa auf ihrem Handy anzurufen und hören dann, dass das Handy über hier auf dem Dachboden klingelt. Okay, dann denken sie sich, oh Gott, was ist denn jetzt? Und dann kommt halt wieder halt dann der Killer. Also der lässt sich doch mal gar nicht sehr viel Zeit, tritt die Türe eben dann auf und Leif ist auch sofort mit, wow, will ihn angreifen, den Killer, stürmt auf ihn zu. Aber man sieht, oh, es ist nur Kyle. Kyle ist wieder zurückgekommen. Er will sich halt irgendwie entschuldigen und so. Genau. Da dachte ich mir auch, okay, irgendwie ist ein Mörder unterwegs. Aber es ist anscheinend nie irgendeine Haustüre abgesperrt. Kyle kann rein und raus, wie er halt Bock halt hat. Aber egal. Kyle ist da. Es gibt aber dann schon erstmal ein kleines Handgemenge, weil sie merken ja nicht gleich, dass es eher ist. Es ist dunkel, wir wissen ja noch Stromausfall. Dädädä. Und in diesem Handgemenge knallen sie dann gegen das Bett und dann fällt eben Lawrence Arm so zur Seite runter. Und dann sieht man halt, dass beide Augen entfernt worden sind sieht ganz nett aus. Aber es ist jetzt nichts fettblutig mhm. oder so, sondern er hat es irgendwie geschafft, die beiden Augen komplett blutfrei zu entfernen. Kai <lacht> versucht dann die beiden Frauen halt zu überzeugen. Ja. Hey, wir müssen das Haus verlassen. Wir müssen abhauen. Dann kommt erst mal wieder ein Anruf. Du bist jetzt meine Familie. Oh, genau. Dann legen sie aber dann gleich wieder auf. Und dann sagt aber die Leif, hey, nee, ich gehe hier nicht raus, bevor ich nicht meine Schwester Claire gefunden habe. Genau, also die ist halt echt rigoros. Und jetzt vermuten sie auch langsam, hey, wir sollten auf den Dachboden gehen. Irgendwie scheint alles auf dem Dachboden zu sein. Kai sagt, okay, gehen wir mal die Taschenlampe. Und ihr kennt doch die Dachböden. Man macht so eine Luke in der Decke auf und dann kommt so eine Art Treppe-Schrägstrich-Leiter runter. Weißt du, wo man wieder Zampf halten kann und dann wieder nach oben zumacht. Mhm, genau. genau. Also so ein Dachboden ist es. Kai macht ihn auf, nimmt eine Taschenlampe und geht hoch. Bleibt so kurz vor dem Loch, sag ich mal, stehen, leuchtet halt so rein, hm. ist nix, okay, dreht sich um, ich kann nix sehen, ja geh halt mal weiter rein, wo ich mir auch denke, ja das ist ein riesen Dachboden, was willst du denn da auch versehen, wenn du nicht mal reingehst, das ist schon <lacht> klar, würde ich auch nix sehen, wenn ich vorne im dunklen Raum stehe und nicht reingehe, jedenfalls kommen auf einmal von oben zwei Hände, packen ihn und zerren ihn nach oben, Kelly und Leif steigen jetzt ebenfalls auf den Dachboden hinauf, weil sie Kyler gleich helfen wollen, also die sind echt alle mutig, Genau, aber nee, da geht nichts mehr. Der Keil. wehrt sich zwar, wie es halt nur für ihn geht, aber geht nichts. Er kriegt einen Sack über den Kopf, man kennt das ja voll schon. Das Einhorn ist wieder dabei und das Einhorn wird halt mehrmals in den Schädel reingrammt. Aber wirklich rein, raus, rein, raus, rein, raus. Man sieht jetzt an sich kein fettes Blut oder Gehirnteile fliegen, aber so diese Gewalt, mit der es halt rein, raus gerammt wird mehrmals, sieht ganz cool aus. Genau, die zwei Mädchen. Das gute alte rein raus spiel <lacht> ja, Genau, das gute alte rein rausspiel. spiel <lacht> 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 ja <lacht> Die zwei Mädels wollen natürlich halt sofort zur Hilfe kommen Wir hatten aber vom Mörder halt auch gleich beide niedergeschlagen Und dann sieht man auf einmal Auch all die anderen Leichen jetzt hier liegen Also der Killer hat jetzt irgendwie in Rekordzeit Alle Leichen zusammengesammelt und sie auf dem Dachboden drapiert Sieht aber ganz cool aus Muss man sagen So da mal wie die ganzen Leichen noch So drapiert sind sieht man erst die ohne Augen Dann sieht man die mit Einschlagen im Schädel Die mit total blutig Also sieht cool aus und man hört was schmatzen, auf einmal. Dann drehen sich beide Mädels wieder zu so dem Mörder um. Und das jetzt auch, der steht über Karl, der Mörder, hat beide Augen aus seinem Kopf rausgeschnitten oder rausgerissen, das weiß man nicht. Aber er hat beide Augen in der Hand und beide baumeln halt noch an den Sehnerven. Und er steht dann halt dran, dann der Mörder, hat so die Sehnerven, die Augen baumeln so 15 Zentimeter drunter, dreht sich so um zu den Mädels. Sie sind jetzt meine Familie. Und mit so einer ganz krassen Stimme sagt er das auch. Also schaut super aus, diese Szene. Mega. Sieht man auch wieder wunderschön so die Augen in der nice. Hand, wie sie da halt rumbaumeln und so. Ein bisschen Blut tropft halt noch runter von denen. Und dann, anscheinend schmeckt das alles ja, wird auch nochmal ein Auge so wunderschöne Nahaufnahme gegessen. Es wird so schön drauf gebissen, Blut spritzt halt raus. Also schaut top aus. Und die Kamera hält halt auch immer schön drauf. Mega. Und dann... Das, die Szene ist jetzt auch cool. so geil. Dann zündet der Mörder jetzt Kerzen an. Also er hat jetzt gar keine Eile, die letzten zwei umzubringen. Der geht so durch den Dachboden und zündet gemütlich eine Kerze nach der anderen an. Und mit jeder Kerze, wo er anzündet, wird dann nochmal jede Leiche, wo dann daneben liegt, so voll ausgeleuchtet und halt nochmal in Nahaufnahme gezeigt. Schaut auch sau geil aus. Und zum Abschluss dann, macht dann der Mörder einen Tannenbaum an, die ganzen Lichter. Und Yves Kopf steckt dann oben drauf auf der Tanne. Schaut so geil aus, das Teil. Und vielen Opfern hat er die Augen rausgerissen mit Sehnerv und hat das Kugeln auf den Tannenbaum gehängt. Also mega. Das klingt, also, das klingt, klingt alles
0: super geil. Also ich habe echt was. Also sieht
1: man auch schöne Nahaufnahme dann das ganze Zeugs mit den Augen, wie sie da am Baum hängen und so. Also mega. Sau so gut. Dann dreht, es, dreht sich der Mörder halt wieder um zu den zwei Mädels und sagt dann halt wieder ihren Spruch. Ihr ja, seid jetzt meine Familie. Dann die anderen zwei wollen... Das ist schon geil. Jetzt wollen die langsam mal flüchten, dann die anderen zwei. Jetzt wird sie dann doch voll zu viel. Aber Lave bricht dann durch den Boden, vom Dachboden, und landet halt ein Stockwerk tiefer und ist dann erstmal kurz weg vom Fenster. Kelly kriegt natürlich sofort die Tüte wieder über den Kopf und kämpft erstmal mit dem Mörder. Dabei fallen natürlich alle Kerzen halt um. Kelly kriegt dann das einhand zu fassen und rammt dann halt in den Mörder seinen Körper halt rein. Man sieht jetzt nicht genau wo, ob jetzt Bauch oder Seite, aber rammt halt den Mörder halt für voll rein ich muss dazu übrigens sagen es ist ein stumpfes Glaseinhorn es ist stumpf, es ist nicht zerbrochen also diese, die haben alle so eine Kraft dass sie dieses stumpfe Ding so in die Körper reindrucken können mit einem Schlag aber egal, der Mörder fällt natürlich runter Kelly hat dann auch so eine Art ach, Riesenfleischgabel nenne ich es das mal, Leif hat die als Waffe mit hochgenommen, das habe ich vorher vergessen zu erwähnen Genau, nimmt es Teil und sticht's dem Mörder halt voll ins Auge rein. Das mit den Augen ist anstecken, anscheinend. Das macht dann jeder. Das Zeit. ist so ein Ding. Ja. Ja. Genau. Aber, es ist dem Mörder scheißegal. Der Mörder steht halt einfach dran, schaut nur kurz, nimmt die Gabel, zieht's raus, und ein Plastikauge hängt dann dran. Und dann fährt die Kamera so hoch, und dann <lacht> sieht man, der Mörder ist nicht Billy. Billy hat ja nun gar nichts gemacht eigentlich, sondern es ist Agnes, seine Schwester. Und die Tussi hat jetzt eigentlich der Agnes gerade nur ihr Kunstauge rauskauen, denn Billy hat ja damals, wo sie ein Kind war, ein Auge zerstört. Hat ihr eins rausgerissen. Aber Agnes hat sie überlegt, hat ein Plastikauge bekommen und genau das hat sie jetzt eben erwischt mit ihrer Fleischgabel. Ah. Dann allerdings, wenn wir ja vorher hier alle beieinander sind, steht auf einmal auch Billy halt dann da. Der, hat, der ist jetzt auch da, hat das Haus erreicht. Jetzt könnte man sagen, ja gut, aber dann sind diese irrenanstalt ja doch eigentlich zeitlich alle richtig was ich auch sagen wird, aber nachdem was sich im Internet mehrmals gelesen hat, sollen diese urnanstalt mit dem Ausbrechen auch alle vor dem ersten Kill halt für schon spielen. Genau, okay. Deswegen habe ich es vorhin auch so erwähnt, denn an sich wird es eigentlich passen, er ist jetzt ausgebrochen und ist jetzt halt nach Hause gekommen. Zufällig, während Agnes halt da gerade Ammer läuft, das wird theoretisch halt hinhauen. Aber nachdem was sich im Internet öfters mhm. mal gelesen hat, sollen das auch Rückblicke sein. Keine Ahnung. Aber bis jetzt macht jetzt den Film auch nicht besser oder schlechter ja. deswegen. Nehmen mal und so Billy ist aber auch sofort, wie soll ich sagen, stürzt sich sofort auf Kelly halt. Auf dem Dachboden, ich habe ja gesagt, die Kerzen sind umgefallen, bricht jetzt natürlich erstmal ein Feuer aus. Und Kelly fällt zusammen mit Agnes. Äh, die kämpfen halt miteinander, sind so, wrestlen halt ein bisschen miteinander und fallen jetzt eben in so einen Hohlraum, wo zwischen den Wänden eben ist. Agnes haut's auch gleich komplett durch, nach unten, knallt auf den Boden auf, ist auch erstmal ein bisschen benommen. Kelly hängt so zwischendrin, sage ich halt mal, und Billy schaut runter und will halt sofort hinterhersteigen. Genau, Agnes ist auch sehr erstmal aus dem Weg. Billy schafft es dann auch noch. Ähm, genau, er klettert dann runter, prügelt auf einmal dann durch die Wand, denn Leif steht auf der anderen Seite von der Wand und will sie halt dann so durch die Wand durchwürgen. Aber sie befreit sich, Billy klettert weiter. Agnes klettert dann auch langsam wieder hoch. Die ist jetzt wieder ein bisschen aufgewacht und das Feuer wird halt immer mehr und mehr und mehr also man merkt schon, wir kommen hier so also langsam Richtung Endkampf halt. Leaf zerstört einfach die Wand, wo eben Billy auch schon gerade durchgeschlagen hat und holt Kelly raus, was jetzt zwar logistisch gar nicht so viel Sinn macht, weil wenn er Billy gerade da war und weiter nach unten klettert ist, wie kann es Kelly auf einmal dann da bei derselben Wand halt fest sein? Weißt du, wie es meine? Also, ja, ja, genau. also außer ja. ich habe jetzt was verpasst und Leaf hat einen Raum gewechselt oder Stockwerk gewechselt und ich habe es nicht mitbekommen oder es wurde nicht gefilmt, kann also auch meine Schuld sein. Aber jedenfalls, sie zieht Kelly dann durch das Loch in der Wand raus Agnes hat aber halt schon Kelly an Fuß gepackt, Feuer kommt jetzt schon vom Dachboden, diesen Schacht runtergestürzt, Kelly schafft es aber halt aus dem Loch halt raus und warum auch immer steht da zufällig halt so eine Flasche brennbares Zeugs, ein Farbverdünner oder so, ich habe nicht genau lesen können und das schmeißen sie halt noch rein in den Schacht und damit verbrennen halt alle in dem Schacht, weil das ist natürlich hochexplosiv, hätte ich jetzt fast schon gesagt, das brennt natürlich wie die Sau sofort, genau und der ganze Schacht steht jetzt in Flammen und alle wo drin sind natürlich ebenfalls. Beim Rausgehen schütten sie auch noch alles Mögliche auf den Boden und zünden halt somit das komplette Haushalt an. Also das ganze Haus brennt jetzt halt auch lichterloh von vorn bis hinten. Und sie werden jetzt ins Krankenhaus gebracht, die zwei. Also jetzt ist jedenfalls Schnitt und dann sind sie einfach im Krankenhaus. Ob sie da selber hingegangen sind, ob sie abgeholt worden sind, ob Polizei jetzt doch mal kommen ist, man weiß es nicht. Jetzt sind sie im Krankenhaus. Man sieht dann aber erstmal nichts von denen zwei Mädels, sondern ein ein Mitarbeiter, sage ich mal, ein Arzthelfer oder so, ist eben unten im Keller im Leichenraum und hört auf einmal komische Geräusche und geht dann halt besser nachsehen und so. Und es muss schon ein paar Stunden später sein, anscheinend, denn er macht so einen Leichensack auf und da liegt die Agnes drinnen. Ich hoffe, ich spreche den Namen übrigens richtig aus. Agnes? Agnes? Ich weiß es gleich gar nicht. Ja, ja Agnes, Agnes halt, ja, wird schon. Auch ja, sagen, ja. Agnes. Ja, ja. Und da liegt die Agnes drin, also es muss anscheinend schon ein paar Stunden später halt dann für sein, aber die rührt sich nicht. Okay. Auf einmal springt ihn aber aus dem Nichts der Billy an. Sein halbes Gesicht ist auch total verbrannt. Der Rest allerdings gar nicht. Also wenn du den Film mal anschaust und siehst, was für ein fettes Feuer das war, dafür, dass er alle Haare noch hat und so. Also muss er echt schnell rauskommen sein. Er nimmt dann auch gleich mal eine Knochensäge und tötet dann diesen Angestellten, sage ich mal. Man zieht aber nichts, also man zieht halt nur einen Haufen Blut an die Wand spritzen. Genau. Ab jetzt trennen sich die Uncut-Version von dem Film und die Kino-Version von dem Film. Also ich habe die Uncut-Version angeschaut. Leaf sitzt mhm. jetzt im Krankenbett von Kelly und Kelly wird aus dem Zimmer gerufen, weil, hey, wir müssen noch Rentenaufnahmen machen und so, komm mal mit. Okay. Äh, Leaf hört dabei irgendwas und man kriegt nicht genau mit, was? Sie denkt sich nur so, Hey, was war das? Und geht raus auf den Gang. Und dann ist kurzer Schnitt, dann kommt sie wieder rein ins Zimmer und äh, im Bett liegt eben jemand, und sie sagt nur, hey Kelly, du bist wieder da und so, und auf einmal dreht sie sich um und das ist die Agnes, wo da im Bett liegt. Agnes springt raus, springt auf die Leaf und bricht ihr einfach das Genick, also nimmt ihr den Kopf in zwei Hände und reißt einmal rum. Kelly kommt darauf kurz draus auf, Bläh. kurz darauf kommt Kelly zurück aus dem Röntgenzimmer in das Krankenzimmer und legt sich in ihr Bett. Also, die Leiche ist weg, Agnes ist weg. Und denkt sich so, oh Gott, was ist denn das am Rücken und spürt irgendwas. Und Leaves Uhr liegt dann da in ihrem Bett dann drinnen. Und dann zieht zu so Kelly, schaut nach oben und sieht in ihrer Deckenlampe Blut reinfließen. Kelly will fliehen, aber die Türe klemmt auf einmal. Sie geht nicht mehr auf. In ihrer Verzweiflung und in ihrer Panik löst sie halt einen Alarm aus. Aber, wie das halt so ist in einem Krankenhaus, die haben gerade Weihnachtsfeier und kriegen nicht mit, dass irgendeiner der Patienten auf einen Alarmknopf drückt. Dachte ich mir auch, tolles Personal, geil! Da fühle ich mich sicher. Einfach, die Agnes hat es irgendwie halt geschafft, in den Schacht, in der Decke halt zu, sich zu verstecken. Krabbelt da jetzt wieder runter in das Zimmer. In dem Zimmer allerdings ist ein Defibrillator, warum auch immer. Kelly, ganz geistesgegenwärtig, nimmt den, schaltet den ein, drückt ihr beide Teile halt ins Gesicht und drückt auf Start. Und natürlich wird sofort das Gehirn gebraten von der Agnes. Die ist dann auch gleich tot. Es sieht man jetzt aber halt nicht wirklich was. Genau. Aus demselben Schacht, das ist anscheinend eine Dose, wo alle rauskommen, kommt jetzt auch Billy rausgeklettert. Kelly nimmt eben so ein, ach, sag's mal, wir heißen gleich wieder die Dinger, ach, bin ich jetzt blöd, Infusion, weißt du, wo die Säcke da dran hängen. Weißt du, was ich meine? Das ja. Metallgestänge Infusion. da halt. So eine nimmt sie, ja. genau, und die Türe hat auch so ein kleines Fenster. Das schlägt sie halt kaputt, um die Türe von außen zu öffnen. Ja, genau. Klappt halt auch für gleich. Die stürmt jetzt dann auch sofort ins Treppenhaus, Billy halt natürlich hinterher, und es ist da so eine kurze Verfolgungsjahr, kämpfen halt mal ein bisschen und so. Und Billy versucht sie, da mit dem Skapell abzustechen, so wo er sich mitgenommen hat. Genau. Kelly fängt allerdings den Schlag halt ab und schubst ihn über das Geländer. Und es ist so irgendwo im, keine Ahnung, wie vielten Stock. Und es ist so eine Treppe, was schon immer so im Kreis oder so im Viereck nach oben geht. Und unten in der Mitte steht halt mhm. ein riesen Weihnachtsbaum mit einer riesen Spitze oben drauf. Und man kann sich jetzt schon denken. Was? Billy landet natürlich okay. genau auf dem Ding, also mit Bauch nach oben, Rücken nach unten und wird halt völlig... Achso, ich dachte jetzt mit dem Achso, Auge. <lacht> oh, das war aber auch für gewesen. Hey. Ich dachte jetzt, ich, hätte, ich, war,
0: ich war fest überzeugt, er landet mit seinem Auge das auf dem aber, Ding. Das oh wäre fast
1: so. noch geiler auf gewesen. Hey, der hat es halben Kopf vergerissen. Nee, aber er wird so bei Bauchnabelhöhe, sag ich mal, komplett durchbohrt und thront dann da oben auf dem Christbaum. Was auch sehr geil aussieht, weil es ein riesen Christbaum. Die Filme sind dann so ein bisschen weiter weg und oben ist dann halt seine Leiche obendrauf. Man sieht dann auch voll, wie er durchbohrt mhm. wird. Das ist auch wieder schöne Nahaufnahme. Das Kunstblut muss ich ja echt oft loben. Das Kunstblut sieht sehr gut aus. Und mit seinem Tod ist der Film dann aus. Als kleiner Nachfass kann ich noch sagen, oh. in der Kinofassung ist das Ende ein bisschen anders. Also das Haus brennt, bla bla bla. Sie kommen ins Krankenhaus. Aber Billy sieht man danach. die Ärzte versuchen Billy zu operieren, aber er stirbt dann wegen den Verbrennungen. Also Billy macht gar nichts mehr in der Kinofassung. Genau. Und dann sind wir wieder im Zimmer, wo Leaf und Kelly halt dann drin hocken. Und dann soll diesmal aber nicht Kelly rausgehen, sondern Leaf soll rausgehen, weil sie die Agnes identifizieren soll. Genau. Und die geht dann halt runter, und geben sie einen Leichensack und machen ihn auf. Aber dann liegt ihre Schwester drinnen und nicht die Agnes. Dann geht sie wieder zurück ins normale Zimmer... Und dann kommt wieder das normale Ende, die Agnes bricht ihr dann ins Genick, dann kommt Kelly rein, wo immer die halt auch für war und Defibrillator und dann ist der Film halt aus.
0: Okay, da verstehe ich jetzt nicht, wo da der Sinn des Schnittes lag, aber okay, ja. Genau, das ist
1: halt dann so das andere, ja, vor allem, das ganze Haus ist verbrannt, aber irgendwann, haben die Zug rauszukommen, Claires Leiche noch schnell mitzunehmen, die im Krankenhaus dann. Im Leichenzack mit der Agnes <lacht> auszutauschen, weißt du, ich meine so was? <lacht> ja, ja, was ja. für ein Zack? Bist du, <lacht> weißt du bescheuert? So, also,
0: also den Schnitt verstehe ich ja nicht. Vor allen Dingen uncut, ja. Also sämtliche explizite Tötungsszenen sind drin, aber das Ende ist einfach von der Story so verändert. Fürs das Kino? verstehe ich auch gar nicht. Ja. Was, also im Prinzip ist ja trotzdem alles, also es ist und, ja, also es läuft ja auch selbe Ende raus. Es wird einfach nur die Charaktere irgendwie ausgetauscht. Ja gut. Okay, ja gut, <lacht> irgendwer wird sich was dabei gedacht haben, ich verstehe
1: es ja, nicht. Ja, außer, das ist das Einzige, was mir eingefallen ist, sie haben damals vielleicht schon gewusst, hey, im Kino, komm, ein, zwei Kills sparen wir uns und wenn wir dann die DVD oder Blu-Ray halt rausbringen, dann kann man sagen, ja, alternatives Ende, länger wie die Kinofassung, weißt du, wie ich es für mein. Das ist so mein einziges mhm. Ding, wo mir einfällt, dass sie damit halt die Leute catchen wollen, den Film nochmal zu kaufen. Das ist das Einzige.
0: Ja, solange da zwei Kills mehr sind und es nicht so ist wie in äh, Der Exorcist, ja, nee, dann
1: ja. ist es ja in Ordnung. Oh Gott, nee, nee, nee. Also zum Glück ist es hier wirklich nur ein, ein cooleres Ende, ein, genau, ein besseres. Ja, und ich muss auch sagen. Aber ich muss sagen, also ich hab Bock drauf. Ja, ich fand, ich war auch echt <lacht> überrascht, weil wenn man so gelesen hat, so bei einer Recherche, stand immer dann drin, ja, das Original ist super aus den 70ern, die zwei Remakes sind kacke und zwar beide, auch der 2006er. Ein Video habe ich mal gefunden, wo es hat, ja so schlecht ist der 2006 eigentlich gar nicht, aber das war's. Und habe ich mir den auch angeschaut und dachte mir so, ja ist doch geil. Ich verstehe, ich war voll positiv überrascht, weil ich mir auch dachte, ich schau mir jetzt irgendeinen so Trash-Scheiß halt an. Aber ich war voll positiv überrascht und dachte mir, ja ist doch geil. Also, wenn man den Film halt hat, also geschnitten natürlich, ja gut, geschnitten ich kann kein keinen Horrorfilm halt anschauen. Aber ich fand den Bombe. Ja. Story, Dialoge, Sinn, ja klar, müssen wir alle mal drauf scheißen. Aber... In so ein Film schaut sich auch keiner an, weil er jetzt irgendwelche tiefgreifenden Dialoge halt will oder eine, was weiß ich, was für eine ausgefeilte Story. Ist einfach ein Slasher halt, ein stinknormaler. Aber kann ich empfehlen. Macht Laune. Nee,
0: also danach, ich habe jetzt echt Bock, den äh, mir reinzufahren. Werde ich mal gucken. Und auf jeden Fall. Ja, das super ja nice. Er klang auf jeden Fall interessanter als die Treppe in den Tod.
1: Hat <lacht> er wieder den Original gesagt? Den mochte ich damals vielleicht schon auch, aber der ist der 2016 ist halt viel brutaler, also was da Augen rausgerissen werden hm. und Zeugs so und gessen werden und also der ist natürlich viel, viel brutaler, aber fand geil zum Den kann ich noch sagen, hört sich gut den an. 2019 habe ich mir auch angeschaut, weil ich da noch so ein bisschen drauf eingehen wollte, so was ist beim Remake anders, bla bla bla. Aber, wie gesagt, der 2019er ist so komplett anders, dass ich den jetzt halt gar nicht halt erwähnt habe. Ich kann da auch nur ganz kurz sagen, der 2019er Film ist so schlecht, der ist richtig beschissen. Also, der, der ist, also, der ist richtig dumpfe von der Story, vom Ende, von allem, von den Schauspielern, von den Dialogen. Also, der 2019er Film ist einer der abartig schlechtesten Filme ever. Also, wenn jemand Bock auf Black Christmas hat, in den 70er Jahre, okay, 2006, okay. Aber der 2019er ist so ein dummer Scheiß. Und da passiert auch nichts, okay, also da gibt es ja. keine coolen Kills und gar nichts. Der ist einfach nur scheiße. ist einfach mal nur mal so das Kurzfazit halt. Der 2019er ist richtig okay. scheiße. Also abartig scheiße.
0: Ja, dann äh, wissen unsere geneigten Zuhörer ja, was sie sich sparen können und was sie sich vielleicht mit ihren Liebsten am Weihnachtsabend anschauen können. Also, gesagt, den 2006er, <lacht> war
1: ich positiv überrascht. Muss ich echt sagen, also die Kills sind so, geil. Ich war echt überrascht. Hat mir getaugt.
0: Ja, ich werde mir auf jeden Fall geben. Also das hat mich jetzt schon ein bisschen angefixt. Hab nee, Bock also drauf. kann
1: man sie auf alle Fälle mal reinziehen. Und wie gesagt, Mann, da kann man sie nebenbei rüger Papier halt reinhauen, wenn du jetzt mal irgendeinen Dialog halt nicht mitkriegst oder irgendwas, ist es halt auch völlig egal. Also <lacht> da ist jetzt nichts Wildes dann dabei. Also ich einfach da beriesen lassen, paar nette Kills und bla. Also taugt, ja. Also
0: der... der der, der plot hat mich jetzt auch nicht übermäßig überzeugt aber <lacht> äh, auf
1: die auf die auf die auf die äh, auf die Kills nee, hab also ich die muss ich auch ja. echt sagen war ich echt positiv überrascht und nee, mega richtig gut
0: ja nice dann äh, vielen dank für diese impression mhm. ja ähm, schön dass auch ihr hoffentlich zugehört habt wenn ihr das jetzt hier hört dann habt ihr zugehört <lacht> ähm, ja <lacht> Jetzt wisst ihr, was ihr euch mit euren Liebsten äh, zwischen den Feiertagen anschauen könnt. Ähm, ja, äh, es bleibt eigentlich gar nicht mehr viel übrig, als euch äh, ja eine schöne Weihnachten zu wünschen und mit euren Liebsten und äh, eine gute Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Weil wir hören uns vor 2024 werden wir uns nicht mehr hören, weil auch der Tom und ich jetzt in einen kleinen Winterschlaf verfallen und äh, ja auch die 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 Festtage besinnlich begehen wollen und ja wir hören uns dann. Anfang 2024, wieder hier beim Living-Dead-Cast.
1: Eine kurze Frage noch, dann darf ich gleich alle rausschmeißen. Würdest du dir so einen weihnachts im Sommer anschauen? <lacht> das ist das die voll blöde Frage, aber ja. Das stimmt das Setting irgendwie nicht. Gell, ist irgendwie Andersrum würde ich schon machen. Hättest du jetzt irgend so einen Film, was weiß ich, ja, auf der karibischen Insel, äh, Zombies, Kannibalen? Ja, kein Problem, kann ich mir jetzt im Winter anschauen. Aber andersrum geht es irgendwie nicht, gell? Nee, finde ich auch. Genau, ist mir das gerade so eingefallen. Wollt ihr uns nur schnell wissen? Sorry fürs Unterbrechen. Aber ist mir gerade noch so in den Kopf geschossen?
0: <lacht> Kein Problem. Ja, erzählt ihr uns doch mal. Könntet ihr euch sowas im Sommer anschauen? Oder was sind eure To-Go's in der besinnlichen Weihnachtszeit? Schreibt es unter den Instagram-Posts zu dieser Folge oder schickt uns eine kleine E-Mail. Oder schreibt es einfach in die Spotify-Umfrage, die äh, auf jeder Folge grundsätzlich geschaltet ist. Ja, denkt auch bitte dran, äh, diesen Cast, wenn es euch denn gefallen hat zu bewerten, fünf Sterne finde ich jetzt gar nicht übertrieben, äh, <lacht> hilft uns auf jeden Fall neue Zuhörer zu generieren und ähm, würde uns sehr freuen. Ja. In diesem Sinne. Eine besinnliche Zeit, einen guten Rutsch ins neue Jahr, bis ins Jahr 2024. Das war der Living Deadcast. Ich war der Spike. Und das auf der anderen Seite
1: <lacht> war der Tom. Nice. <lacht>
0: sehr gut. Also. Macht's es gut. Bis nächstes Jahr. Tschüss.
1: Haut rein, feiert schön, lasst euch alle gut gehen.